0: Of Nerds, Nerds, Nerds. Und damit begrüßen wir euch zu einer weiteren Folge Masters of Nerdism. Heute ist es mal was ganz Spezielles, weil im Gegensatz zu den anderen Episoden haben wir jetzt hier so einen kleinen Direkt-Talk. Wir haben uns zusammengesetzt, äh, beziehungsweise <lacht> ich habe mir meinen Kompanen Lotzo aus dem Hollywood-Podcast geschnappt und wir besprechen heute die, ja, wie soll man sagen, 15 Titel, die wir uns vorstellen, die auf der bald erscheinenden PSN, äh, PS1 Mini-Classic drauf sein sollten. Also äh, Sony hat bekannt gegeben, dass die <lacht> Erstes Sony Playstation, wie schon zuvor das Nintendo und das äh, Super Nintendo jetzt als Mini-Variante erscheinen sollen. Und äh, ja, Lotso, wie waren deine Eindrücke davon, dass das jetzt hier passiert, dass es diese Konsole geben wird? Äh, Ehrlich
1: gesagt, gemischte Gefühle. (lacht) Ähm, äh, Das Ding ist so, bei Nintendo hat das einen gewissen Charme weil äh, halt Nintendo nie allzu viel auf Third-Party gesetzt hat. Das heißt, die Titel, die mit Nintendo-Konsolen verbindet, sind auch wirklich alle aus dem Hause Nintendo. Äh, bei Playstation fühlt sich das irgendwie so ein bisschen an wie so eine Wundertüte. Da kann theoretisch alles rein. Äh, was natürlich einen ganz neuen Reiz ausmacht, aber teilweise sind tatsächlich die Spiele alle tatsächlich über Download noch... Äh, relativ einfach zu kriegen. Äh, es ist aber auf jeden Fall eine gute Sache, weil ähm, wir wollen tatsächlich schon seit Jahren einen äh, Podcast auf Playstation 1 aufnehmen, äh, weil wir beide sehr an dieser Konsole hängen und äh, das hier war dann tatsächlich ein willkommener Anlass für uns uns einfach mal zusammenzusetzen und über die äh, Spiele zu reden, die äh, wir gerne auf diesem Playstation Classic sehen wollen würden. Also bislang gemischte Gefühle, weil ähm, ich halte die ähm, Playstation One als Konsole für nicht so homogen, was die Spielwahl anbelangt wie äh, die Nintendo-Konsolen davor, aber äh, auf jeden Fall ist es, hat es einen Nostalgie-Charme und ich bin gespannt, äh, auf welche 20 Spiele äh, sich Sony letztendlich äh, einigen wird.
0: Vor aber auf die Titel eingehen, die wir uns erhoffen oder wo wir sagen, es könnte passieren, dass die dann auf der Konsole mit integriert werden. Äh, findest du, dass aus heutiger Sicht äh, Playstation 1 Spiele wirklich spielenswert sind oder findest du, dass die im Vergleich zu Nintendo-Klassikern der 16 bit
1: ära eher ein bisschen schlechter gealtert sind? Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm ich äh, tendiere tatsächlich eher zu einer schlechteren Alterung. Äh, tatsächlich den Reiz der PlayStation One macht wirklich dieser reine Nostalgiefaktor aus. Und was damals halt so bahnbrechend war, nämlich äh, die äh, CD-Grafiken. Und äh, auch äh, 3D-Welten und die Steuerung, das ist mittlerweile alles so schlecht gealtert, dass äh, Leute, die nicht diesen nostalgischen Zugang zur PlayStation 1 haben, die nicht damit aufgewachsen sind, äh, da mittlerweile sehr, sehr schwer wieder reinfinden. Ähm, Das heißt, es kann halt nicht so gut altern wie äh, ein NES-Spiel in der Hinsicht, aber... ähm, Trotzdem ist es meiner Meinung nach unter den Spielekonsolen ein gewisser Meilenstein und wenn da quasi dieses spielehistorische Interesse quasi da ist, äh, dann äh, ist es auf jeden Fall ein großer Spaß sich da wieder dran zu setzen. Du hattest ja auch schon angeschnitten,
0: dass es ja auch hier Spiele geben wird, die es hier dann noch als Download-Titel gibt. Also aktuell äh, beispielsweise Final Fantasy VII wird damit drauf ja. sein. Das gibt es ja auch als Download-Titel. Äh, ebenfalls haben wir dann, also es sind fünf Spiele bereits bekannt. Äh, Final Fantasy VII, wie schon erwähnt, Tekken 3, Wild Arms, Rich Racer, Type 4 und Jumping mhm. Flash. Also man kann sagen... So, ja, so ein bunter Genremix wurde ja. da schon bekannt gegeben. Äh, was aber jetzt noch eben halt mhm. äh, interessant ist, äh, ob vielleicht positiv oder negativ, das mag jeder selber entscheiden, äh, Es wird also das Gerät wird nicht mit mhm. äh, DualShock-Controllern veröffentlicht, es wird mit den uralten klassischen Playstation. Controller veröffentlicht, also die die Richtungssteuerung hatten und nicht hm? das D-Pad, also äh, nicht den Analogstick, meine ich natürlich. Äh, wie findest du das? Weil ich glaube mittlerweile
1: sind wir ja alle äh, standardmäßig gewöhnt, einen Analogstick zu steuern. Äh, ich finde, ne, den neuen Controller zu nehmen, hätte quasi den Spaß aus dem äh, Produkt rausgenommen. Es soll ja quasi die äh, alte Playstation neu rausgebracht sein, also gehört meiner Meinung nach auch eindeutig der alte Controller dazu. Das ist. das muss einfach so. Es ist halt äh, ein komplett anderes Spielerlebnis heutzutage. Mhm. Und ich weiß halt auch nicht, ob die Spiele unbedingt auf äh, einen analog-Stick-Steuerung äh, ausgelegt wären, zumindest wenn man die ganz alten Playstation One-Teile nimmt. Äh, das heißt, ich finde das schon okay so. Äh, es hat, ich meine, äh, der Smash äh, Classic ist ja auch mit dem originalen Controller gekommen, der NES Classic auch, also warum nicht der Playstation, die Playstation Classic? Finde ich, finde ich gut so. Ja, würde ich auf jeden Fall so Ich meine, wie schreiben. gesagt, äh, der Reiz des Produkts ist halt dieser nostalgische Charme, quasi sich historisch wieder mit äh, der Playstation äh, 1 auseinanderzusetzen und dann gehört meiner Meinung nach auch der originale Controller dazu. das ist...
0: Findest du denn den Preis berechtigt, den sie da veröffentlicht haben? Also es soll ja, ich glaube, äh, umgerechnet, mhm. äh, was waren es? Ich glaube, 120 oder 130
1: soll es zum Launch kosten. Ähm... Das ist schwierig, ich meine Die SNES Classic war 100, richtig? Ja, ich meine auch, die wäre so um die 100 Das 120 war so äh, durch gewesen, die Bank ja. 100 äh, Ich sag mal so ähm, Es werden ja nicht sehr, sehr viele Von diesen Classics produziert Die sind alle sehr, sehr schnell ausverkauft Das heißt, da kann man äh, Es ist da halt ein gewisser Sammlerwert bei Es ist da quasi ein Sammelreiz bei Und da die Leute es ja kaufen, dann kann man auch mit dem Preis ein bisschen höher gehen Wie gesagt, theoretisch könnte man wahrscheinlich die meisten der Spiele, die da drauf äh, veröffentlicht werden äh, sich sowieso ähm, als Download aus äh, dem Sony Shop äh, holen Ähm, Aber was halt den eigentlichen reiz des produkts ausmacht ist halt äh, dass es halt in dieser playstation verpackung kommt mit den original controller und dass da tatsächlich dieser ganze flair damit bei ist und äh, ja die leute kaufen es ja, also warum keinen relativ hohen preis für veranschlagen
0: okay ähm, ich denke da sind wir uns auf jeden fall in dem punkt einig also ausgeführt äh, also Es es wird quasi verkauft mit einem HDMI-Kabel, bedeutet, die Videoausgabe wird auf 720p kommen. Äh, Dazu kommt dann USB-Ladekabel, wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh, zwei Controller, also klassische Playstation-Controller. So, ähm, kommen wir aber zu den Spielen, die wir uns ausgedacht haben. Äh, Bevor wir jetzt auf unsere Picks gehen... Ähm, möchtest du so ein kleines Vorwort halten, ähm, für welche Art der Titel du dich äh, entschieden
1: hast, ohne da jetzt auf die Details jetzt schon einzugehen? Ähm, Das Ding ist, ähm, das Mindset, mit dem ich mich an meine Liste reingesetzt habe, war tatsächlich, was sind die Spiele, die für mich quasi wirklich ein fundamentales Playstation-Erlebnis ausmachen? Also, ähm, was sind die Spiele, von denen ich sagen würde, ja, die sind quasi so fest mit der Konsole verwoben, dass... äh, ist quasi nostalgisch auf diese Playstation Classic gehört und ich habe nicht unbedingt meine fünf Lieblingsspiele äh, auf der Konsole genommen und ich habe da wirklich versucht äh, ein paar äh, Mainstream-Auswahlen zu treffen falls ich das so sagen kann, das heißt ähm, wenn es darum geht eine Playstation Classic mit 20 festen Spielen äh, rauszubringen ist meiner Meinung nach tatsächlich das, was offensichtlich ist meistens auch der richtige Weg fürs Erste
0: Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Äh, Es sieht bei mir ähnlich aus, wenn auch nicht so identisch. Ich habe mich jetzt wirklich so da mal hingesetzt und überlegt, was ist vor allem realistisch, dass die Spiele äh, auch da veröffentlicht werden. weil Hm? Es gibt ja zum Beispiel auch äh, Entwicklerstudios, da ist die Lizenz ausgelaufen. Äh, Da wäre es glaube ich teilweise auch unmöglich, diese Lizenz sich zu holen, beziehungsweise gut für Sony ist es äh, wahrscheinlich möglich, aber äh, wahrscheinlich wäre es mit einem immensen Kostenfaktor verbunden. Und ich habe jetzt meine Liste so angefertigt, wo ich sage, ähm, da hat Sony jetzt noch die Lizenzen in der Tasche oder äh, für die wäre es realistisch, diese Lizenzen für, die, für das Gerät zu haben. Ähm, ja, lotte ich würde doch einfach mal sagen, dann gehen wir doch mal auf fünf mhm. Titel ein, jeweils hintereinander bzw. nacheinander, wo wir dann sagen, so,
1: das muss auf jeden Fall mhm. drin sein. Ja, also wir haben uns als Format überlegt, jeder nennt quasi fünf Spiele, die er fest für das Playstation Classic Lineup äh, nominieren kann. Und am Ende für die restlichen fünf Plätze machen wir tatsächlich so eine ganz offene Diskussion und gehen einfach mehrere Titel durch und versuchen uns auf fünf äh, finale Titel zu einigen.
0: Kann ja. man
1: da, darf ich das so sagen? Ja. Ja. Ähm, ja, also das heißt erstmal werden Juli und ich ein paar fünf feste Nominierungen äh, in das lineup reinhauen
0: ja äh, ich würde dann einfach mal sagen äh, soll so,
1: soll ich anfangen oder möchtest du anfangen äh, da masters of nerdism wirklich dein podcast ist äh, stimmt würde ich dir das überlassen <lacht> äh, zu entscheiden wer loslegen darf okay gut äh, soll ich jetzt einfach
0: mal fünf Titel nennen, wo ich sage, die sollen auf jeden Fall drin sein? Achso, ich
1: dachte, wie wir würden der Reihe nachmachen. Äh, ja, also... Wir Damit wir dann wirklich an... über die Spiele reden können. Ja gut, äh, dann würde ich jetzt mal
0: sagen, fangen wir mal mit was Einfachen an. Äh, mit einem Titel, also mit beziehungsweise mhm. einem Ableger aus einer Spielreihe, die von Taito veröffentlicht wurde. Es handelt sich hier um ein Puzzle-Game. Ähm, wo ich sehr von überzeugt bin, dass das mit drin sein wird, wenn vielleicht nicht der Teil, ein anderer Teil aus dieser Reihe und da sage ich jetzt einfach mal Busterbooth 2. Ich weiß nicht, sagt dir die Reihe was?
1: Äh, nicht unbedingt, nein.
0: Es ist halt ein Puzzle-Game, ähm, wo du eben halt Seifenblasen, z- also in eine Reihe legen musst, du hast hm? unten, hast du eben halt dein Katapult und musst dann zweidimensional schauen, dass die Blasen dann in einem Haufen sind, dass die dann zerplatzen. Äh, Ja, das wurde halt damals abgerundet mit verschiedenen Taito Charakteren, so von der Aufmachung her, aber es ist halt ein Puzzle Game und das kann man auch sehr schön im Koop spielen und ich finde, das Ding hat so eine gewisse Eigendynamik und von daher finde ich es gut und wichtig und vor allen Dingen sehr realistisch, weil wir wissen ja, es ist Final Fantasy drauf, Square Enix hat die Lizenz, also hat Sony ein paar Lizenzen überlassen und da werde ich auch sagen, Was the Move 2 wird
1: da mit drauf sein. Aber dir sagt die Spielereihe gar nichts? Nein, äh, was mich auch interessieren würde ist, das klingt ja jetzt alles relativ simpel. Äh, was, macht es sich tatsächlich, äh, was macht es für dich tatsächlich zu einem derart elementaren äh, Playstation-Spiel? Ja, also also es ist
0: nicht, also das gab es auch für andere Plattformen, nur auf der Sony Playstation war es, glaube ich, in meinen Augen repräsentativ, weil allein Hm? diese 32-Bit-Farbgebung, diese Musik, diese diese Hm? ganze Knuddeloptik mit den Charakteren drumherum und dieses einfache Spielprinzip äh, eben halt mit diesem Stereo-Sound, den du damals bekommen hast, äh, das hat so ein bisschen dieses Arcade-Feeling eben halt auf die Konsole gebracht. Und auch wenn es jetzt vielleicht technisch nicht der ausgereifteste Titel ist, aber das ist ein schönes äh, Guilty Pleasure, behaupte ich jetzt mal, aber auch so unter Puzzle-Fans wird das auf jeden Fall ein Titel sein, wo ich sage, da wirst du auch, wenn du mit der der Reihe noch nie was anfangen konntest, wirst du da auf jeden Fall deinen Spaß mit haben. Und vor allen Dingen, äh, das ist ein Titel, den kriegst du glaube ich auch per Download noch, aber ich halte es für sehr realistisch, dass der drauf sein wird.
1: Dann erzähl mal Ich einen überlege tatsächlich, ob ich dich irgendwas noch zu fragen kann und mir fällt tatsächlich nichts ein, ja, also weil du es bereits halt so simpel beschrieben hast. Es, es ist eben halt wirklich
0: ein simples Spielprinzip, da findest du dich schnell rein und äh, ja, mehr gibt es eigentlich zu dem Titel gar nichts zu sagen.
1: Äh, es geht wahrscheinlich auch im Mehrplayer-Modus, oder? Ganz genau, ja. Okay, ähm, gut, dann äh, haue ich jetzt mal einen Heavy-Hitter raus. Hm. Äh, Ich meine, wir brauchen gar nicht äh, groß, um den heißen Brei rumzureden, Metal Gear Solid 1 muss rein. Ähm,
0: Darf ich meine Bedenken äußern? Äh, Gerne. Äh, Ich sage, Metal Gear Solid 1 wird nicht mit drin sein. Äh, Nicht, weil ich diesen Titel nicht mag, um Gottes Willen. Ich ich liebe diese Reihe und vor allen Dingen, das ist einer der repräsentativsten Titel der ganzen Reihe, der erste Teil. Ich behaupte aber mal, Metal Gear Solid 1 wird nicht drin sein, weil wir wissen ja von der Problematik, die Kojima mit Konami hat und ich glaube, der wird nicht mit drin sein, weil der erste Metal Gear Solid in einigen Ländern patchy 18 war und daher glaube ich, dass sie deswegen Metal Gear Solid nicht mit drin
1: haben werden. Ja gut, ich bin jetzt tatsächlich weniger über die Lizenzen gegangen, als ich meine Liste zusammengestellt bin, sondern quasi, welches Spiel müsste da eigentlich rein. Und da ist Metal Gear Solid einfach direkt das erste, was auf die Liste mit reingehört. Ich denke wenn man an die erste Playstation denkt,
0: das ist ein Titel, an dem kommst du einfach nicht vorbei.
1: Ja, richtig. Und... Einerseits möchte ich gerade so ausgiebig gerne über Metal Gear Solid reden, andererseits ist das Spiel schon so... Es ist halt, das ist quasi äh, einfach bestes Game Design, finde ich. Äh, Dass da quasi äh, Hideo Kojima ist an das Spiel rangegangen äh, und er hat quasi die Playstation als Konsole komplett überdacht und er hat das Gerät an sich mit in das Spiel integriert. Und das, das kann man so sagen, ist, ja. Und das ist irgendwo einzigartig, dass da tatsächlich ähm, diese ganzen Gimmicks drin sind, von wegen du musst den Controller-Port wechseln und, äh, oh nein, äh, auf einmal äh, schaltet dir quasi am Röhrenfernseher, schaltet ihr auf einen anderen Kanal um und all sowas. Das ist, oh, da steckt so viel Liebe, so viel Intelligenz tatsächlich äh, in dem ganzen Design des Spiels drin. Darum ist das für mich auch tatsächlich so ein fundamentales äh, Playstation-Spiel einfach, weil... Ähm, bei keinem anderen PlayStation-Spiel ist es tatsächlich so wichtig, dass die PlayStation dabei ist, wie Solid, könnte man sagen. Äh, weil das Spielprinzip teilweise wirklich um die Konsole kreist. Und ähm, äh, es ist halt äh, eigentlich sogar äh, eine relativ trashige Story, ohne... Äh, da jetzt böse sein zu sollen, aber das ist tatsächlich die Art und Weise, wie er das Spiel umgesetzt hat, was Metal Gear Solid tatsächlich so großartig macht und zu einem der intelligentesten und besten Spieler aller Zeiten einfach, finde ich. Und ähm, es ist äh, sogar tatsächlich so, h- hätte es eine Classic gegeben, ja? von allen Konsolen, die jemals äh, rausgekommen sind zusammen, da hätte Metal Gear Solid für mich trotzdem drauf gehört, äh, der erste Teil. Es ist einfach so ein Heavy-Hitter und äh, deswegen habe ich gesagt, okay, das ist definitiv eine Wahl, die mit rein muss und äh, wo ich tatsächlich hoffe, dass ähm, Sony da vielleicht doch noch alle Hebel in äh, Bewegung gesetzt hat, dass das Spiel vielleicht doch noch mit in der Classic mit bei ist. Fände ich auf jeden Fall eine tolle
0: Sache. Ich meine, auch wenn wir diesen Titel jetzt auch mittlerweile in einer remasterten Version bekommen, wo das Ganze auch äh, meines Erachtens zugänglicher ist, weil, äh, sind wir mal ehrlich, wenn sie es mit der deutschen Synchro veröffentlichen, jemand, sollte es auf diesem Planeten jemanden jemanden geben, der noch nie den ersten Metal Gear Solid Teil gespielt hat, der wird erstmal ein bisschen verschreckt sein, weil ich glaube auch, ich meine, es ist auch noch aus heutiger Sicht, es ist ein grandioses äh, Spiel, nur in dieser Art und Weise, wie man heutzutage äh, auf die Metal Gear Solid-Reihe blickt. Ich glaube, es ist nicht gut mhm. gealtert, aber die Mechanik in diesem Spiel, wie wir schon eben gesagt haben, äh, da, sind, da, hat man wirklich, da hat Kojima wirklich sich die Playstation äh, so verinnerlicht, dass er auf so viele mhm. Dinge eingegangen ist und auch so viele Features in das Spiel eingebaut hat. Es ist Wirklich aus äh, spielehistorischer Gesicht ist es ein Meilenstein. Und äh, ja, aber wie gesagt, meine Bedenken sind halt da, weil es in manchen Ländern erstmal PG-18 war und die Sache äh, um äh, den Konflikt mit Kojima und äh, Konami, wo ich meine be- gro- große Bedenken habe, dass das äh, Spiel auf dieser Konsole sein wird. Aber, aber du würdest
1: du auch sagen, es gehört eigentlich mit drauf. Es,
0: es ist. Es ist für mich der wichtigste Titel überhaupt, der jemals auf dieser Konsole erschienen ist. Also äh, ich denke, da, also wer dieses Spiel kennt, wer weiß, was alles auf der Sony Playstation erschienen ist. Ich glaube, es wird wenige Menschen äh, rund um den Globus geben, die das anders sehen. Okay. Ähm, ja, äh, aber gut, dass wir gerade bei einem Konami-Titel sind. Das passt nämlich so richtig gut gerade. Hm. Ich glaube, wenn ich jetzt, Konami, wenn ich jetzt schon Konami denk, äh, nenne und ja, es wissen natürlich jetzt wahrscheinlich 99,9% aller Zuhörer, dass ich jetzt Castlevania Symphony of the Night nenne. Ähm, ja,
1: äh, Lotso, darf ich verraten, dass du dieses Spiel nie gespielt hast? Äh, ja, wir haben schon eben im Vorlauf kurz darüber gesprochen und ich habe gesagt, dass ich es quasi recognize als eins der Playstation One spiele. Aber ich hatte es nie und ich wollte tatsächlich in meine Liste erstmal nicht äh, Spiele nennen, die ich nie gespielt habe. Äh, das heißt, ich bin halt nicht mit Castlevania aufgewachsen. Das ist auch der einzige Grund, warum ich es nicht genannt habe. Äh, weil es ist ja wirklich sehr, sehr bekannt dafür, ultra gut zu sein.
0: Ja, ähm, wo, wo fangen wir bei Castlevania Symphony of the Night an? Also eigentlich ist äh, das ein... Äh, Sequel zu einem anderen Castlevania-Spiel, was aber nur die wenigsten gespielt haben, nämlich Wondo of Blood, was äh, es auf, dem, auf der PC-Engine gab. Ich glaube, es gab auch eine japanische Super-Nintendo-Version, Vari- äh, wenn ich mich nicht äh, irre. Äh, aber auf jeden Fall ist Castlevania äh, Symphony of the Night, das hat so ein bisschen mit der Reihe gebrochen. Ich meine, äh, es war nicht das erste Mal. Dass man äh, nicht nicht jemanden aus dem Belmont-Clan gespielt hat. Ich meine, es gab ja äh, Castlevania 3, wo man ja eine ganze Party hatte an wechselnden Charakteren. Aber hier spielt man dann quasi Alucard und ähm, du bist am Anfang erstmal so overpowered. Du denkst dir so, du rockst jetzt das ganze Spiel. Dann plötzlich kriegst du all deine Items abgenommen und äh, prügelt sich dann durch dieses Schloss äh, mit alle mit so großartigen Endboss, mit so einer geilen Hintergrundmucke. Ich meine, wer die Castlevania-Reihe kennt, äh, der weiß, dass die Spiele auch in der zwei, während, schon während der 2D-Ära was konnten. Also ich persönlich, ähm, gut, das ist jetzt äh, nicht die populärste Meinung, aber für mich ist diese Reihe eben halt zweidimensional. <lacht> mal abgesehen von den 3D-Ablegern, die, ich möchte jetzt nicht schlecht reden, aber äh, ich habe damals das erste Castlevania auf dem Nintendo Entertainment System gespielt und dachte mir, was ist das für eine geile Scheiße, allein dieser ganze Soundtrack und dass man das wirklich auch schon über Jahre hinweg dann auch so fortgeführt hat mit dieser ganzen Soundkulisse, Kulisse, ich meine äh, beim ersten Castlevania, äh, das, das hat ja damals sogar ein ganzes Orchester eingespielt und du hast dann auch wieder bei Symphony of the Night diese orkestallische or- 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 Musik und äh, durch Symphony of the Night, durch diese ganze Levelstruktur spricht man ja heutzutage von Metroidvania, weil äh, es war, es hatte ja im Gegensatz zu den anderen Castlevania-Spielen wirklich so auch gewisse Passagen, wo du Backtracking hast. Du musst äh, gewisse Bosse kannst du dann am besten mit äh, gewissen Waffen besiegen. Es ist so, Es ist für mich so Perfektion im zweidimensionalen Gameplay. Also da stimmt für mich alles. Es ist leider mittlerweile ein teurer Titel. Äh, er wurde aber auch wieder neu aufgelegt, damals auf der PSP. Das wissen die wenigsten in einer etwas abgewandelten Grafik. Aber hier hast du eben halt auch so diese, für die damaligen Zeit, diese Synchronsprecher, die äh, so ein bisschen cheesy waren. Also sie sind jetzt nicht ganz so cheesy, wie die äh, Synchronsprecher der deutschen Version von Metal Gear Solid. Aber ähm, ja, es, also mir geht bei sowas das Herz auf, wenn ich an Symphony of the Night denke, dann ist das so die Perfektion von Castlevania für mich. So you like playing Castlevania? Momente <lacht> <Psycho-Mentus> ist jetzt nicht.
1: <lacht> äh, ja, ist, ich dachte das wäre so ein schöner äh, Weg, die letzten zwei Spiels ein bisschen abzurufen. <lacht> Ähm, ja, äh, was du sagst deckt sich mit dem, was ich über das Spiel gehört habe und auch denke, weiß ähm, Würdest du auch sagen, quasi aus dem Genre, äh, definitiv der Vertreter für die Playstation One? In Sachen zweidimensionale, ich nenne es jetzt mal Action-Plattformer,
0: äh, ja, wie soll man es nennen, Adventure-Plattformer, Action-Plattformer, ich, ich, möchte, ich möchte Castlevania in keine Schublade packen, für mich ist Castlevania Castlevania und äh, für mich wirklich so der Vorzeigetitel der ganzen Reihe für mich.
1: Okay, da kann man glaube ich schlecht gegen argumentieren, oder?
0: Äh, ja, ich, ich wüsste jetzt... Äh, gut, ich habe auch schon gehört, dass es Menschen gibt, die nicht so der Fan von Castlevania Symphony sind. Ich glaube, um
1: wirklich etwas dagegen zu sagen, müsste ich wirklich so neck deep in der Castlevania-Reihe äh, drinstehen. Das bin ich einfach nicht, weil ich halt, wie gesagt, äh, zu Castlevania bislang nie einen Zugang hatte. Ähm, aber das ist zum Beispiel tatsächlich auch eins der Spiele äh, aus der PS1-Ära, die ich am dringendsten nachholen möchte tatsächlich. Ja, also kann ich wirklich... äh, sollte Was ja auch der Sinn der der Playstation Classic jetzt sein wird, dass äh, man sich quasi wieder dran setzen kann, um die Spiele nachzuholen, die man versäumt hat. Das das wäre eben halt auch so, allein für
0: dieses Spiel würde sich der Kauf dieser Konsole lohnen, weil wenn du das, äh, wie wie schon gesagt, es gibt eine Neuauflage auf der PSP, aber das Original ist halt scheiße teuer, wenn du es gebraucht haben willst. Das wird teilweise für einen dreistelligen Betrag gehandelt und... äh, ja, also dafür wäre es eigentlich ideal. Aber kommen wir jetzt mal zu... Äh, gehen wir mal weg von, von Konami, Lotso. Ich gehe doch mal davon aus, dass du jetzt äh, keinen Konami-Titel nennen wirst. Das ist richtig.
1: Äh, ich äh, möchte aber tatsächlich äh, wieder einen Critical Darling äh, raushauen. Oh. Und zwar auch ein Spiel, das meiner Meinung nach so fest mit Ende 90er und mit der PlayStation 1-Konsole in Verbindung steht für viele Leute. Dass es meiner Meinung nach auch äh, unabdingbar ist, dass es eigentlich mit rein sollte. Und äh, soweit ich weiß, ist es tatsächlich auf Metacritic bis heute eines der bestbewertesten Spiele aller Zeiten. Und die Rede ist von Tony Hawk's Pro Skater 2. Ah, großartig. Hm? Äh, ich, ich glaube, jeder, der zu der Zeit äh, aufgewachsen ist, hatte irgendwann Kontakt mit dem Spiel. Es geht ja. nicht anders. Ähm, äh, es ist tatsächlich... Ich würde sogar argumentieren, wenn die Spiele nicht wären, wäre Tony Hawk wahrscheinlich nicht dieser internationale äh, Skateboard-Superstar, der er heute ist. Es gibt manche Spiele, die äh, es gibt manche Leute, die werden tatsächlich äh, dadurch äh, im Mainstream eleviert, dass sie halt ihren Namen für Spiele äh, hergeben. So... Tom Clancy ist zum Beispiel so einer, ich glaube unsere Generation kennt äh, den Namen Tom Clancy tatsächlich eher wegen der Videospiele, äh, denen er mit seinem Namen Paten stand, als wegen seiner Bücher und genauso ist es eigentlich mit Tony Hawk, weil äh, Skateboardkultur war natürlich in den 90ern äh, auf dem Höhepunkt schlechthin, ähm, aber ich glaube tatsächlich, wenn diese Spiele nicht wären, dann wäre Tony Hawk heute auch nicht mehr so stark im Kollektivgedächtnis geblieben, wie er es tatsächlich ist.
0: Das sehe ich tatsächlich auch so. Es wäre nicht ganz in meinen Top 5 gewesen, wo ich sage, muss auf jeden Fall drauf, weil ich aber, nicht vom Spielerischen her, vom Spielerischen sage ich her, es ist so auch mit das geilste Tony Hawk, was jemals produziert wurde, ich habe da eher Bedenken, wegen, es ist halt wieder mal wegen den Lizenzen und Activision ist derzeit auch nicht so einfach mit denen also sich an einen Tisch zu setzen. Ich meine gut, die haben die Tony Hawk Reihe ja in den letzten Jahren ja auch, ich weiß gar nicht, ob die die überhaupt noch haben oder ob das jetzt von einem anderen Publisher ist. Ich habe auf jeden Fall von den letzten Tony Hawk Spielen nichts Gutes gehört. Aber wenn ich an die Tony Hawk-Reihe äh, denke, dann denke ich schon so an die ersten drei und
1: da hebt sich der zweite besonders ja. bei mir in meinem Gedächtnis. Pro da 2 ist das, was wirklich jeder kennt. Äh, die Songs, die in dem Spiel spielen, was äh, so dieser äh, 90er-Ska-Welle und so weiter alles entstanden, die sitzen bis heute noch irgendwo äh, tief im Gedächtnis drin, wenn man es gespielt hat. Ähm, und es gab da tatsächlich so viel zu tun in den Spielen, es gab so viele Dinge zu sammeln, so viele Stages freizuschalten auch, Ähm, äh, was im Verlauf der Reihe auch dazu führte, dass man die idiotischsten Kostüme tatsächlich freischalten konnte. Irgendwann konntest du die Spiele als Wolverine oder als Darth Maul durchspielen, wenn du sie äh, zu 100% äh, completed hast. Und so was ist einfach großartig. Es hat tatsächlich äh, so einen ganz eigenen Charme und äh, eigentlich möchte man auch gar nicht so sehr über das Spiel reden und eher direkt die Konsole anschmeißen und sich seinen eigenen Skater
0: erstellen.
1: So so ähnlich denke ich mir das gerade auch. Also wenn man jemals
0: etwas herausragendes in Sachen Skateboard-Simulation
1: gemacht hat, dann ist das definitiv ein Vorzeigetitel. Vor allem ist das, wenn man tatsächlich noch von dieser... äh Ära spricht, wo Multiplayer tatsächlich noch nicht online stattgefunden hat, sondern wo sich quasi alle irgendwo in einem Haus getroffen haben und an einer, an einer Konsole ähm, gesessen haben, wenn man tatsächlich von der Playstation 1 als Party-Konsole spricht, ist äh, Tony Hawk's Pro Skater 2 einfach einer der Go-To-Titel ja. einfach. Das heißt, wenn wir uns äh, jetzt zusammensetzen würden, PlayStation One, ja, was spielen wir denn? Irgendwann würden wir sehr, sehr schnell auf Tony Hawk's kommen.
0: Ja. ja. Ich denke auch. Also allein, ja, auch, auch wenn die, also es machte aber auch wirklich viel aus, dass, dass du daher halt so einen genialen Soundtrack mit dabei hattest. Ja, natürlich. Das, das hat, das, also man sagt zwar immer, ja, Spiele und Musik, das sollte man eigentlich trennen, aber hier wert es das tatsächlich sowas von auf. Das, das war so perfekt auf abgestimmt. Einfach. Es ist
1: einfach die Skateboardkultur in ihrer ganzen Essenz, finde ich. Diese Punk und Scarcels, die dazu spielen, die haben einfach die Atmo mit ausgemacht. So, ja, du bist dann in dem Augenblick der coole Skater. Ja. Selbst wenn du als Kind zu fett für Skateboard warst. Aber äh, in dem Moment bist du es. In dem Moment bist du Tony Hawk. Ja, ich, ich glaube, also,
0: also fällt dir noch irgendwas zu dem Spiel ein? Ich meine, wir haben es ja jetzt wirklich so, so wirklich gut
1: zusammengefasst. Nö, es sei denn, du hast noch was zu ergänzen, aber... Also mir, ich überlege gerade... Wir sind uns aber einig, dass wenn jetzt wieder mal die Lizenzstreitigkeiten nicht wählen, ist eigentlich schon mit ins Line-up gehört, oder? Ja,
0: ja, definitiv. Also für, wenn, äh, ich, ich würde schon so weit gehen, das gehört für mich in die Top 10 der besten Playstation äh,
1: 1-Spiele aller Zeiten. Ja, ich denke, das kann ich dir tatsächlich auch so unterscheiden. Es ist, wie gesagt, nicht eins meiner Lieblingsspiele, aber ich habe halt versucht, ranzugehen, zu sagen, okay, welche Spiele müssten denn da sein? Was ist tatsächlich, was macht für Leute quasi kollektiv die PlayStation-Erfahrungen aus? Und da ist Tony Hawk, Pro äh, Skater 2, einfach einer der ersten Titel, die an den Kopf schießen. Okay, ähm, ja, ich würde einfach mal sagen, wir
0: bleiben <lacht> sportlich. Äh, wir haben ja mit äh, der Konsole, haben wir ja schon... In, mit rich racer type 4 haben wir ja schon ein racing game drauf äh, ich würde jetzt einfach mal sagen so normale racing games das ist ja auch so ja gut kann man mögen ich meine die rich racer reihe war jetzt nicht die allerschlechteste aber es fehlt was denn es fehlt was ist da was ist äh, zu, also ich, bevor nach bevor es racer gab gab es ja so unterschiedliche versuche wo man mal so ein bisschen mit der Racing-Lizenz umgegangen ist. Da hat man verschiedene Genres versucht. Und als die Playstation rauskam, gab es nämlich was richtig, richtig Exklusives. Und äh, da kam, äh, ich glaube, z- ein Jahr zuvor kam da Nintendo drauf, oder ich glaube im selben Jahr, ich weiß es nicht hundertprozentig, dass man mal mit dem Racing auf Wasser geht. So, Nintendo 64 hatte damals seinen Wave Racer gehabt. Aber die Sony Playstation, das vergessen vergessen heutzutage einige, hatten ihr exklusives Rapid Racer. Und da warst du nämlich mit Booten unterwegs und ich finde, das ist ist ein Titel, den musst du mit drauf haben. Denn äh, normales Racing, das kennt jeder, äh, ist ein bisschen langweilig und wenn du so ein Motorboot Racer in Form von Rapid Racer hast, Das ist auf jeden Fall etwas, wo dann die Leute sagen, okay, ich versuche jetzt mal was anderes. Und ja, das war damals halt ausgelegt für den DualShock-Controller und den haben wir jetzt nicht dabei. Aber ich glaube, das gibt dem Ganzen dann nochmal so ein anderes Spielgefühl. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das ein Titel sein wird, den Sony nochmal rauspackt, denn das ist ein wirklich exklusiver Titel, den haben sie auch in ihrem eigenen Entwicklerstudio auf die Beine gestellt. Kennst du Äh, den Titel?
1: äh, Nie von gehört. Doch, ich glaube, gehört habe ich schon von, aber ich kenne es persönlich nicht. Ähm, Was macht das Spiel für
0: dich so herausragend? Es macht halt so herausragend, dass wenn du am Fahren bist, dass du eben halt äh, mit deinem Boot so so dieses Wippen hast. Also nicht, dass du dieses statische Fahren hast, wie Hm. bei Autos, sondern äh, es, es hat tatsächlich so einen kleinen Widerstand durch diese Wellengebung. Und damals mit dem ersten DualShock-Controller, gut, den haben wir jetzt nicht, hast du dann eben halt auch so dieses Feedback in, meinen, in meiner in- Erinnerung auch gut gemerkt. Und daher finde ich, das ist sowas, das musst du mit drin haben.
1: Okay. Äh, klingt auf jeden Fall nach einer spaßigen Angelegenheit. Ja, Aber auf wahrscheinlich jeden Fall. natürlich auch mit Multiplayer-Modus. Ne? Ja, na, ja, natürlich. Also das war ja, ein Ding, klar.
0: das hat richtig Bock gemacht im Multiplayer. Okay. Äh, ja. Haben wir eigentlich jetzt auch schon. Also wir sind sehr zügig hier. So, aber kommen wir zu, von einem Racer zu einem weiteren Titel und ich glaube nicht, dass es dann so so ähnlich sportlich ist diesmal, oder? Äh,
1: es ist nicht sportlich, aber wir bleiben motorisiert. Oh. Und äh, ich habe ja gesagt, Tony Hawk Pro Skater ist nicht unbedingt einer meiner Lieblingsspiele für die Konsole. Jetzt komme ich zu einem Vertreter, der tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingsspieler ist für die Konsole, nämlich Driver.
0: Interessant. Äh,
1: Driver ist bis heute dafür bekannt, äh, quasi, äh, äh, dass die erste und die letzte Mission unmöglich schwer sind. Ja. Äh, aber auch das hat quasi den äh, Reiz von Driver damals äh, für mich ausgemacht, weil... Äh, Du beginnst das Spiel und das Spiel schickt dich erstmal eiskalt in die Fahrschule Und die Fahrschule ist das härteste, was du das ganze Spiel über bis zur finalen Mission machen wirst Es ist ein bisschen pervers, es ist ein bisschen gemein aber wenn du dann tatsächlich äh, die Fahrschule irgendwann gepackt hast, ja, diesen Zettel, wo du da quasi geübt hast, ja, bis du wirklich jeden einzelnen Fahrmove innerhalb dieser 1 Minute 30 oder wie viel es waren äh, draufkriegst, als du es dann endlich geschafft hast und du bist dann auf den Schulhof gekommen am nächsten Morgen, dann warst du der King. Dann warst du das King und sowas gibt es heute nur noch eher selten in Spielen, finde ich. Ähm und driver war tatsächlich zu dem zeitpunkt auch wesentlich fortschrittlicher als gta als äh, gta 2 quasi noch tatsächlich diese äh, äh, top down grafik hatte war quasi driver äh, schon 3d und hat dich wirklich quasi hinterm auto sitzen lassen und du konntest dann äh, quer durch die city fahren und äh, die cops richtig nerven und ähm, äh, driver ist einfach elementar für mich ähm, man könnte auch argumentieren, dass Driver 2 ebenfalls äh, in das Line-Up mit reingehört, ähm, weil bei Driver 2 dann konnte man tatsächlich sich schon frei rumbewegen. Äh, die Story war natürlich äh, besser ausgestaltet, aber... Ähm Driver 1 ist für mich einfach eins der playstation Titel, weil da denken Leute bis heute noch dran, wie sie sich die Zähne dran ausgebissen haben. Ja. Und, und wenn man dann wirklich dran saß und äh, Stadt für Stadt endlich freigeschaltet hat, ähm, das, das ist einfach nice, das ist einfach angenehm und äh, einfach mal quer durch äh, eine Stadt zu fahren und dann tatsächlich die Map zu erforschen, was heutzutage ne, quasi äh, nichts Besonderes mehr ist. Damals, es war ja tatsächlich eines der herausragendsten Open-World-Spiele, könnte man argumentieren. Äh, äh,
0: es, also mir, mir fällt jetzt per se gar kein Titel ein, der so ein großes Setting hatte bei der PS1, zumindest äh, wo man dann auch wirklich rumfahren konnte. Denn äh, wie du schon sagtest, äh, man hat sich wieder der King gefühlt, wenn man dann äh, wirklich diese erste Mission geschafft ja. hat. Und die ist, ohne Scheiß, äh, da, da kriege ich heute noch äh, Vietnam-Flashbacks, sage ich jetzt mal, äh, dass du wirklich da gegen diese Zeit gefahren bist. Und du musstest, wenn du das das erste Mal gespielt hast, Ich denke nicht, dass es irgendeinen erfahrenen Zocker gab, der das beim ersten Mal geschafft hat, weil ich glaube, niemand hatte von vornherein so viel Skill, dass er das dann wirklich in der Zeit geschafft hat, also das glaube ich nicht.
1: Selbst als äh, Driver-Veteran würde ich jetzt das Spiel nochmal anschmeißen, würde ich es wahrscheinlich nicht auf Anhieb schaffen, weil ich würde 100 Pro gegen eins der Autos knallen, die da stehen oder was auch immer und ich würde die Zeit nicht einhalten. Ähm, ich will vor nicht ja weniger Scheiße Versuche gefahren. brauchen als damals Aber äh.
0: die, die, die in diesem, äh, die, Diese Autos, die dir da teilweise entgegenkam, Plötzlich haben sie gebremst ja. Plötzlich fahren sie dann so leicht rückwärts Alter, ist das mies gewesen
1: Aber es hat ich Bock schon. gemacht Ja Es, es, es ist tatsächlich äh, Das Dark Souls der Driving Games <lacht> Ich schmeiße all meiner Erspartes ins Phrasenschwein Aber das war es mir gerade wert <lacht> Berechtigt
0: Ja, ähm, was könnte man noch zu Driver sagen? Ich meine, ja, wie wir schon äh, gesagt haben, die Reihe hat sich auch geil entwickelt. Äh, Ich
1: glaube aber auch mittlerweile... äh, Naja, bis dann Driver 3, wo quasi wirklich GTA so schnurstracks an der Reihe vorbeigezogen ist, dass äh, Driver einfach an Relevanz verloren hat. Richtig, ja. Ich meine, ich glaube, Driver war eine große
0: Inspirationsgebung für die Leute vom GTA. Ja. Aber, ja...
1: Ja, ja, Driver da, war tatsächlich äh, das Spiel damals, das äh, auf dem Level die Boundaries gepusht hat. Auf einem äh, ne, GTA musste dann auf einmal mitziehen, wenn sie da quasi äh, konkurrenzfähig bleiben sollten. Und was auch sehr, sehr schön an äh, Driver war, war, dass du halt ähm in den Spielen halt immer diesen Charakter äh, des äh, Undercover-Cops hatte es Und irgendwann hast du auch immer an Tenor gehangen. Und äh, GTA hatten das ja nie. Also sie haben ihre Charaktere immer wesentlich besser ausgestaltet. Aber wenn ich zum Beispiel als Vergleichspunkt GTA 2 heranziehe, dann warst du einfach nur ein Protagonist. Du hattest nicht mal einen Namen. Und,
0: ja. Äh,
1: dann kam äh, Driver an und hat dir eine Backstory gegeben und gesagt, Tanner wir schicken sie jetzt in den Untergrund. Sie müssen das für uns infiltrieren. Und dann musst du dann auf einmal wirklich Auftragsjobs als Flugwagenfahrer und sowas fahren. Das war schon hart geil damals. Ja, Äh,
0: wo du das gerade erwähnst mit der Story, äh, da hast du dich auch so richtig gefühlt, wie gerade jemand, äh, der... äh jetzt wirklich in so einem Actionfilm ist und du bist der Hauptprotagonist, du machst diesen Auftrag, du fährst darum, aber wirklich auch erst, nachdem du diese Scheiß Fahrschulmission äh, geschafft hast, wow. aber die war auch, die war auch hart, also, aber danach wenn du, wenn, du dir, wenn du das, das über dich ergehen lässt, dann hast du eins der besten PS1-Spiele aller Zeiten.
1: Während Driver 2 dann tatsächlich mit der Story mehr so in eine Richtung äh, modernere Kopffilme ging, ist äh, Driver 1 auch einfach mal eine wunderschöne Hommage an äh, die 70 er kopffilme Ja. Es äh, beruht ja zum Teil äh, tatsächlich auch auf dem Film äh, The Driver mit... Äh, war es Ryan O'Neal? Ich meine, es war Ryan O'Neal, oder?
0: Ich bin mir gerade nicht sicher.
1: Äh, Auf jeden Fall vor Water Hill gedreht in den 70 er Das ist quasi einer, eins der Autofilme schlechthin. Und dieses Feeling kommt auch sehr, sehr gut rüber. Auch mit einem, wie ich finde, sehr schwer unterschätzten Soundtrack. Weil äh, wenn du tatsächlich das Menü öffnest und du siehst dann halt äh, die Silhouette von Tanner äh, im Menü und es kommt dann äh, der Driver-Sound und dieses... Ah, Gänsehaut. Da bin ich ja sofort drin. Ja... Also auch für die 70 er und dass es tatsächlich auf der Playstation One schon so gut rübergebracht werden konnte, verdient das Spiel auch ein bisschen Respekt, finde ich. Absolut, absolut. Weil das also, war damals absolut nicht der Standard, dass man tatsächlich quasi einfach eine vergangene Dekade nehmen konnte und dann wurde es wirklich so, so gut wiedergegeben vom äh, Feeling her.
0: Ja, also bei dem Spiel hat, also jetzt mal äh, abgesehen von der ersten schweren Mission und der fast unschaffbaren letzten Mission... Die habe ich tatsächlich äh, bis heute nicht geschafft. Die die ist auch scheiße schwer, also, aber gut, äh, das ist ja halt auch der Sinn der Sache. Du sollst ja auch lange an einem Spiel was zu tun haben. Es ist nicht unmöglich zu schaffen, aber es ist verdammt scheiße schwer. Aber das war halt auch damals der Reiz, so dieses Fahren gegen die Zeit... Äh, wenn du halt gewisse Abschnitte nicht geschafft hast, musst du den ersten Abschnitt nochmal machen, dann bist du schon erleichtert, aber dann kommt wieder eine schwerere, leicht schwerere Passage und äh, du musst quasi in dieses Spiel hineinwachsen
1: und das äh, hast du heute bei nicht so vielen Titeln, behaupte ich mal. Und und gerade bei äh, autobasierten Spielen, äh, wenn du an Need for Speed denkst oder bei GTA ist es ja tatsächlich äh, oft so, dass sie einfach nicht diesen Anspruch haben, wirklich äh, einfach mal schwer zu sein und die Spiele zu fordern und Driver hatte das. Ja. Driver hat halt wirklich hat gesagt, ja, wenn du den Spielspaß haben willst, wenn du hier Getaway-Driver und äh, sonst was sein willst, äh, illegale Rennen fahren und was auch ich, dann musst du aber durch die verdammte Fahrschule. Ja. Und, und äh, das kann noch so gemein sein, es es hatte schon was, es war ja nicht unüberlegt.
0: Ja, total. Aber jetzt haben wir auch echt alles, was, was man von Driver aufrollen kann, Ich bin erstaunt,
1: dass wir bislang, glaube ich, am längsten über Driver gesprochen
0: haben. Ja, Spiel. zu Recht, absolut zu Recht. Ich würde aber mal sagen, wir gehen jetzt in eine komplett andere Richtung. Denn wir haben jetzt, ja, man kann jetzt sagen, wir haben jetzt Puzzle-Games mit drin in unserer Liste, wir haben Action-Spiele drin. Wir haben, äh, ja, Simulation hatten wir jetzt auch so ein bisschen mit drin, Ähm, was wir aber nicht drin hatten, war ein Action-Adventure im 16-Bit-Stil, was, äh, ja, so ein bisschen das Pedant zu Zelda ist und da komme ich nämlich jetzt daher und nenne jetzt das erste Spiel von Matrix Software entwickelte und von äh, später dann von in, zumindest in Europa von Psygnosis gepublishede Alundra. Äh, hast du schon mal Alundra gespielt, Lozzo? Nein, aber äh, der Name ist mir auf jeden Fall geläufig. Eben, das ist nämlich auch ein Titel, wo ich sage, das ist auch sehr realistisch, dass der mit drauf sein wird, weil, wie schon gesagt, äh, Matrix Software, das war das erste Spiel, was sie gemacht haben, von Psygnosis gepublished. Ich glaube, da hat Sony jetzt auch noch die Rechte für, gab auch einen zweiten Teil, aber der erste Teil, äh, du kannst sagen, es ist eine Mischung aus The Legend of Zelda äh, mit Secret of Mana, so würde ich es jetzt auf jeden Fall kombinieren. Weil du, du bist eben halt, wie, wie der Titel schon sagt, du bist in dieser Alundra und äh, kommst dann in diese Stadt und da merkst du dann eben halt, dass da so sich ein Dämon äh, eben halt breit gemacht hat und äh, das Gimmick von dem Spiel ist eben halt, du kannst in die Träume rein von den Leuten und da musst du dann eben halt auch dungeonartig musst du Dinge verändern. Und da musst du dann eben halt, diese, oh, ich weiß nicht, waren es Vasen, waren es Artefakte, äh, auf jeden Fall die musst du dann aufsammeln, damit du dich dann am Ende gegen diesen Obermods entgegenstellen kannst. Und äh, das ist so in Sachen Inventar, also du hast dieses äh, klassische, ähm, ich, ich nenne es jetzt mal Feine Fantasy Inventar, zumindest von der klassischen Sicht her. es ist Wunderschöner 16-Bit-Stil. Es, ist, äh, es könnte vom, vom Art-Style her auch auf dem Super Nintendo laufen, aber hier war natürlich so, die Sprites waren ein bisschen größer und auch die Musik war natürlich äh, erhabener. Äh, es ist ein sehr schönes Action-Adventure-Game und äh, Alundra kann im Gegensatz zu manchen anderen 16-Bit-Helden, äh, kann er sogar springen. Und das ja. ist halt das, das Interessante an diesem Spiel.
1: Alundra ist ein R. Uh, Alundra war ein Typ, meines Wissens. Also nicht die- äh, wwe hall of Famerin Alundra Blaze.
0: <lacht> Natürlich muss hier auch wieder eine Wrestling-Referenz äh, drin sein. Äh, falls äh, die Zuhörer jetzt verwirrt sind, im Hollywood-Podcast ist Lozos Gimmick immer irgendwo eine Wrestling-Referenz einzubauen.
1: Äh, Gerade ist mein Gimmick wieder <lacht> auch in sämtlichen Parallel-Podcasts die Zuhörer zusätzlich zu vergrauen. Ähm, Okay, Spaß beiseite. Äh, wie würdest du äh, das Setting in Alando äh, bezeichnen? Ist es mehr so ein fröhliches, unschuldiges Fantasy-Setting oder schon sehr, sehr düster? Es ist, äh, es, also anfangs
0: denkst du, es ist so schon, schön, schön fröhlich, aber es ist äh, von, ja, desto weiter du ins Spiel gehst, es wird immer ein bisschen depressiver. Äh, es ist klares Fantasy-Setting, aber es wird so von, ähm, ja, ich sag jetzt mal, von Etappe zu Etappe, es wird immer ein bisschen düsterer. Natürlich hast du auch wieder so deine ähm, ja, deine Momente, wo du einfach äh, totale Fröhlichkeit erlebst, aber es ist ja, es, 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 es ist, eine rasante Achterbahn, sage ich mal so.
1: Also auch etwas, das einen durchaus emotional mitnimmt? Ja, durchaus. Hast du bei dem Spiel geweint? Äh, das nicht, aber es
0: ist auf jeden Fall sehr packend und... Äh, zu Recht würde ich sagen, das ist auch ein Titel, der noch so in den Köpfen der Leuten steckt, wenn die an die erste Playstation denken.
1: Äh, und vor allem auch, wie du schon sagst, äh, storylastig. Da hatten wir bisher gar nicht so viele Entries äh, auf dem ja. Gebiet. Ähm, äh, gut, wir hatten Metal Gear Solid, aber ähm, das ist tatsächlich wirklich äh, ein storybasiertes Spiel jetzt noch in die Liste mit rein, natürlich top. Ja, also vor allen Dingen, es ist ein
0: zeitloser Grafikstil. Es gibt ja äh, Action-Adventure, äh, die haben jetzt nicht diesen Stil. Die haben ja dann wirklich so mit äh, vorgerenderten 3D-Grafiken und so. Und das ist wirklich so äh, klassischer, ich sag's jetzt mal Pixel-Style. Und das kannst du, glaube ich, auch noch in 30 Jahren spielen und es verliert nicht an Charme.
1: Äh, apropos Grafik, das ist ein schönes Thema, weil äh, ich, wir haben es eben schon kurz angerissen. Die Playstation hat ja tatsächlich... Äh, die CD ausgezeichnet und dass dann tatsächlich völlig neue Grafiken äh, möglich waren. Äh, Ist Alando auch so wie zum Beispiel jetzt äh, Final Fantasy VII, dass es halt durch diese äh, äh, für damals phänomenalen Cutscenes besticht, die aber heute wahrscheinlich nicht mehr so gut gealtert sind? Nein, 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 nein. Also sowas hast du da nicht. Also es ist wirklich so,
0: äh, in Grafiken und Texten, also du hast, äh, ja gut, du hast... äh, Anime-Sequenzen mit drin, aber das kannst du jetzt nicht damit vergleichen, Hm? wie es Final Fantasy 7 präsentiert. Du hast quasi in Anime-Sequenzen erlebst du mal mehr und mal weniger die Story, aber es ist wirklich so das ganze Setting, was dich mitnimmt, so äh, mhm. abgestimmt mit den Melodien da drin und das ist eben halt. Ich möchte jetzt nicht spoilern, falls es jemanden gibt, der das Spiel noch nicht gespielt hat, aber durch äh, ähm, ja, durch Ereignisse, die in diesem Spiel kommen, wo du dann so wirklich so ein bisschen emotional an den an den Charakteren hängst, so das macht das Spiel halt aus.
1: Also könnte man auch eigentlich sagen, so im Vergleich sogar besser gealtert als jetzt zum Beispiel ein Final Fantasy VII. Äh, definitiv. Also ich würde Alundra deutlich
0: besser gealtert ansehen als ein Final Fantasy VII in seiner klassischen Variante.
1: Okay. Das äh, heißt ja schon einiges. Ja.
0: Ähm, ich, ich, also mir fällt jetzt auch wirklich nichts mehr über äh, den ersten Teil ein. Ähm, kleiner Runfact, äh, Die fact also Es gab an- Fortsetzungen? Es gab, gab sogar auf der PS1, gab es einen zweiten Teil. Den habe ich aber nicht so gut in Erinnerung wie den, äh, also wie den ersten Teil. Ähm, kann mich jetzt auch irren. Ich sollte den zweiten Teil vielleicht mal äh, nochmal spielen. Äh, aber es ist ein wunderbarer, äh, wunderbares Spiel. Und äh, ja, als Randnerd, äh, sinnloser Nerdfact könnte ich sagen, es waren halt auch Leute mit involviert, die damals das äh, Landstalker auf Mega Drive gemacht haben, so, falls das jemand interessiert, aber ja, es ist ein klassisches 16-Bit-Action-Adventure, äh, quasi so äh, das Pendant zu ähm, Zelda, was es damals auf dem Super Nintendo gibt, nur, äh, dass äh, Nintendo ja dann in andere Gefilde gegangen ist. Okay. Ja, kommen wir zu einem Action-Adventure zu, ja, sind wir jetzt schon bei dem Vierten oder fünften Titel, den du uns jetzt nennen Äh,
1: Ich werde jetzt den vierten äh, Titel nennen. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Äh, Es geht tatsächlich wieder in ein anderes Genre. Äh, Und zwar ein Genre... Ich möchte vorab sagen, das wird wahrscheinlich... äh, Ich war ja bisher in meinen Entries relativ safe. Das sind ja sehr bekannte äh, Playstation-Spiele, die ich immer genannt habe. Und äh, bei den meisten wird auch immer gesagt, ja klar, das muss eigentlich definitiv in eine Playstation-Classic mit rein. Ich habe mir da also auch teilweise andere Listen durchgesehen Und äh, das Spiel ist wahrscheinlich am kontroversesten Weil es da am ehesten nicht vertreten war Ähm Wenn du an die Geschichte der äh, Shooter denkst äh, Gibt es quasi äh, Meistens eine klare Linie Du sprichst erstmal Mitte der 90er über Doom Wolfenstein Goldeneye äh, Dann wird meistens immer so ein bisschen gesprungen, dann bist du irgendwann Anfang der 2000er und dann ist die Rede von Half-Life, Halo, mhm. Counter-Strike. Und Veto. <lacht> ja. Ich würde nämlich auch da Veto einlegen. Und zwar ähm, hat äh, Steven Spielberg das Spiel produziert, das ich meine. und Du wirst wahrscheinlich sofort wissen, welches ich meine. Es ist nämlich das allererste Medal of Honor, das meiner Meinung nach unbedingt mit rein sollte. Interessant,
0: äh, äh, also, also äh, interessant,
1: dass du, dass du das hier nennst, aber äh, vor, fahre bitte fort. Ähm, weil das macht meiner Meinung nach tatsächlich halt noch diesen klassischen äh, Shooter in der Playstation 1 Ära aus, äh, dass man tatsächlich auch äh, auch im Multiplayer-Modus natürlich spielen könnte mit Splitscreen und whatever, äh, aber das Setting war halt damals so großartig, äh, dass man äh, äh, d- d- dann die Kampagne gespielt hat und es war tatsächlich so, als wäre man gerade im Zweiten Weltkrieg, weil äh, wie gesagt, äh, das Spiel war ja meine ich von Dreamworks produziert lass mich nicht lügen äh, dass da also tatsächlich auch an den äh, Cutscenes äh, professionell mitgearbeitet worden war, dass äh, man dann tatsächlich diese Kampagne äh, sehr sehr gut nachfühlen konnte und das war ja äh, zu einer Zeit, wo es äh, Call of Duty zum Beispiel noch gar nicht gab ja, Medal of Honor war da quasi der Vorreiter und wurde dann äh, später von Battlefield und von Call of Duty und wie sie alle heißen, äh, abgelöst. Aber ähm, damals war das her- herausragend. Man startet das Spiel und man hört so quasi militärische Trommeln und man sieht einen dir vortrag äh, So, das ist jetzt ihr Schlachtplan. Und man bekommt da die Geschichte des Zweiten Weltkriegs äh, wirklich... Äh, nach na, erzählt. das war schon was besonderes finde ich und äh, darum ist Medal of Honor für mich auch so eine Art Spielerlebnis, das man äh, auf der Playstation 1 äh, nicht unbedingt ignorieren sollte. Es ist nicht der beste Shooter aller Zeiten, definitiv nicht kann es auch gar nicht, aber die Art und Weise, wie man da quasi in dieses Setting geschmissen worden ist und sich da äh, durch die Level nicht nur durchschießen musste, sondern zum Beispiel auch äh, quasi einen den Ausweis zücken musste, um hier und da mal vorbeizukommen. Ähm, ich habe halt die Atmosphäre des Spiels noch unglaublich gut im Gedächtnis.
0: Äh, ich, ich muss gestehen, ich war nie der groß, äh, große Freund von ähm, Shootern im Weltkriegsszenario, aber ja, du hast recht, es hatte sehr innovative Ideen für das ganze Genre, weil wenn wir so an klassische Shooter denken, du hast es ja schon erwähnt, wir denken an Doom, Wolfenstein, äh, später dann auch so andere Franchises, aber ja, der erste Medal of Honor, so er gehört dazu, aber ich habe da auch Bedenken, dass der mit drin sein wird, weil ich glaube, das war auch ein 18er Titel. Aber technisch gesehen, ja, es ist ein wichtiger Titel für das äh, Ego-Shooter-Genre und vor allen Dingen für für das First-Person-Shooter-Genre. Und äh, ja, du hast es eigentlich schon gut zusammengefasst. Da waren halt Ideen drin und auch vom Setting her... Das war
1: wegbereitend für das ganze Genre. Ich finde, Medal of Honor wird zu gerne äh, übersprungen, wenn man über Shooter spricht. Aber das sollte eigentlich nicht so sein, weil gerade auf diesem Gebiet äh, der Weltkriegsshooter, dieser historischen Shooter, da war Medal of Honor eigentlich das große Ding damals. Und Medal of Honor war auch wirklich die erste äh, große erfolgreiche Shooter-Reihe in in der Hinsicht, finde ich.
0: Ja, absolut
1: weil medal of honor war damals tatsächlich eine fette hausnummer ja vor, vor allen dingen äh, du es, wir hatten ja nie also ich
0: meine kriegs äh, shooter mit kriegsschauplätzen gab es immer aber dass so, so dass sich da gedanken gemacht wurde in der art und weise das war schon äh, ja
1: also damals war es sehr innovativ ja und äh, wie gesagt es ist einfach vom feeling tatsächlich bis heute noch so unglaublich gut gemacht und da kommt nämlich tatsächlich äh, Auch das Alter der PS1 äh, mit dem Spiel Weil es halt eine ältere Konsole ist Und man dann zusätzlich versucht hat äh, Diesen Weltkriegs, äh, Dieses Weltkriegsflair äh, Aufkommen zu lassen Es ist ein ganz eigener Charme Den ein äh, modernes Spiel schon gar nicht mehr so Reproduzieren könnte heutzutage ähm, weil die PS1 hatte halt limitiertere Möglichkeiten, als was sie heute hatten. Und wie das Spiel dann wirklich äh, gestartet hat und äh, man hat sich halt wirklich diese Vorträge angehört über äh, wie wichtig auch die Missionen sind, die man gerade bestreiten muss, äh, das hatte schon was. Und das ging dann auch ein bisschen äh, unter die Haut, finde ich.
0: Ja. ja, also
1: ich habe es länger nicht mehr angerührt. Ich muss aber gestehen,
0: äh, Man denkt heutzutage wirklich kaum noch an die Medal-of-Honor-Reihe und äh, ja, ich meine, wir haben eine Entwicklung gemacht, technisch wie grafisch in Sachen Shootern, aber damals definitiv, wie schon jetzt mehrmals erwähnt,
1: äh, innovativ. Und es Äh, ist vor allem auch die Zeit gewesen, wo Steven Spielberg wirklich überall seine Finger im Spiel hatte. Und Und wenn nicht, äh, dann hat er nur seine Unterschrift gegeben. Aber hier hat er, glaube ich, tatsächlich noch ein bisschen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, er war tatsächlich am Entstehungsprozess mit beteiligt. Da weil, äh, bin ich überfragt, muss ich gestehen. Okay, dann äh, überspringen wir das einfach. Weil es ist, es deckt sich halt auch ungefähr mit der Zeit, in der halt äh, der Soldat James Ryan äh, rauskam.
0: Ja, ich glaube, das hat dem ganzen auch mal so ein, noch so einen kleinen Push verpasst, ja.
1: indirekt. Ja, das glaube ich nämlich auch.
0: Ja, ähm... Wie kommen wir jetzt aus dem Weltkriegsszenario raus? Ich würde einfach mal sagen,
1: ich Die Russen mal, anrufen, damit sie von Osten herfallen.
0: Ah, nicht ganz, <lacht> aber wir gehen trotzdem international an die Sache dran. Ähm, so, jetzt muss ich äh, schauen, dass ich jetzt nicht die beschissenste Überleitung finde. Äh, international von, klingt nach unseren japanischen Alliierten. Äh, es geht um ein Spiel, was ebenfalls von einer japanischen Spiele mhm. kommt, die wir auch heute schon äh, besprochen haben. Äh, jetzt werden vielleicht viele sagen, äh, Moment, ihr hattet jetzt äh, Rennspiele, also ihr hattet Rennspiele, ihr hattet Shooter, ihr hattet klassische 16-Bit-Adventure, ihr hattet äh, schon Puzzle-Games mit drin, aber weltweit, jetzt mal abgesehen davon, dass in Amerika Football die beliebteste Sportart ist, so jenseits von Amerika ist eben halt, ich würde jetzt mal sagen, überwiegend auf dem Globus Fußball die beliebteste Sportart weltweit und äh, wir haben ja gut, es ist ein einfacher Pick, ich nenne jetzt an dieser Stelle International Superstar Soccer in der Deluxe Variante Denn, so jetzt muss ich ausholen, wieso nenne ich jetzt hier einen zweieinhalbdimensionalen Fußball, äh, eine zweidimensionale Fußballsimulation? Denn heutzutage bekommt ihr jetzt jenseits vom Indie-Bereich, bekommt ihr kaum noch zweidimensionale Fußballtitel. Und das war ein Titel, den gab es schon auf anderen Systemen. Und das war so quasi die Übergangszeit äh, zwischen, wir haben jetzt die 16-Bit-Ära hinter uns gelassen, gehen jetzt so eher auf die Arcade-Grafik und äh, passen uns dem ein bisschen an. Und äh, deswegen nenne ich jetzt hier International Superstar Soccer Deluxe, weil äh, das ist ein Titel, ähm, ich finde, weil weil, ja es wurde ja dann später die Pro Evolution Soccer Reihe, aber das ist definitiv ein Titel, wo man auch heutzutage noch Spaß haben kann, denn dieses zweidimensionale Gameplay mit dieser eher pixeligen optik weil international superstars soccer deluxe war im gegensatz zu der pro variante da waren es dann eben halt noch war es noch pixel optik denn in der polygon optik ist das ganze nicht so gut gealtert und diese Arcade-lastige 16-Bit-Optik, damit kannst du heutzutage noch Spaß haben. Im Gegensatz zu anderen Fußballtiteln aus der Zeit. Denn Ich nenne jetzt hier gewiss nicht FIFA, weil bei FIFA wirst du das Problem haben aufgrund der ganzen Musikstücke, dass sich da Sony diverse Lizenzen holen muss. Und da hat Konami eben halt eigene Melodien drin gehabt. Und deswegen sage ich, weil Konami an der Reihe kein Geld mehr verdienen möchte, dass die dann eben halt diesen Titel Sony zur Verfügung stellen und sagen, so, ja, hier, habt ihr noch einen Fußballtitel mit drin. Äh, Kennst du diesen Teil der International Superstar Soccer Reihe? Äh,
1: Ich habe ihn nicht gespielt und äh, damit äh, herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft, fünf Spiele äh, zu nennen, die ich nie angerührt habe. Ähm, Würdest du denn aber auch sagen, jetzt mal unabhängig davon dass äh, äh, es rechtlich eher Sinn macht, wenn äh, das Spiel äh, in der PlayStation Classic landet. Äh, Würdest du es auch als besser bezeichnen als die FIFA-Spieler der damaligen Zeit? Ja, es es ist vom Gameplay
0: her, finde ich es zeitloser. Ich meine, ich bin immer noch, äh, ich kann es nicht oft genug sagen, ich bin ein riesiger Fan von FIFA 98 auf der ersten PlayStation, auch wenn die PC-Version besser ist, aber das ist ein Thema, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, aber... Das ist immer noch ein spielbares Fußballspiel, wo du im Zwei-Player-Modus Spaß dran haben kannst, im Gegensatz zu einem FIFA, was in äh, drei Jahren nicht mehr spielbar sein wird, auf gut Deutsch gesagt. Und dieses zweieinhalbdimensionale Gameplay, das funktioniert halt eher, als wenn du jetzt ein FIFA anrührst, was äh, zehn Jahre danach erschien, ist meine Ansicht. Hatte das Spiel eigentlich auch die Namenslizenzen? Also hat es mit äh, realen Vereinen... Konami hatte nicht die Namenslizenzen, deswegen hast du dann anstatt irgendwie ein Oliver Kahn, hast du da irgendwie ein Oliver Bohn oder so oh. irgendwie drin.
1: Ach ja, du hattest ja auch gesagt, es war quasi der Vorläufer der Pro Evolution äh, genau. Soccer-Reihe. Und äh, ja, da erinnere ich mich noch dran, dass tatsächlich äh, die Namen äh, komplett anders waren. Teilweise Und ein Oliver Kahn zum Beispiel noch Oliver Koch hieß.
0: <lacht> ja, aber wie, wie schon gesagt, also weltweit... Äh, die, wie sieht aus mit, mit äh,
1: Commentary? Gab es da welchen?
0: Ja, du hattest einen sehr trashigen äh, äh, Kommentator drin, der dann immer gesagt hat, irgendwie no foul oder foul, that was offside. Und es es ist auf jeden Fall Mhm. kultig, dieser Kommentator. Ich weiß jetzt nicht den Namen des Mannes, aber wenn du dir mal auf YouTube die Kommentare äh, anhörst,
1: wirst du sagen, okay, das Ding hat Kultpotenzial. Äh. Wie eigentlich auch der Kommentar von Wolf-Dieter Poschmann und Jörg Dahlmann in den FIFA-Spielen ja, der Ja,
0: das, also das möchte ich, möchte die beiden nicht schmälern, aber das ist ein ganz... Bruce anderes. Lee
1: wäre stolz auf ihn gewesen, so hat er ihm die Beine weggezogen. Genau. Und den Satz haben sie in jedem einzelnen FIFA-Spiel wiederholt.
0: Aber, 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 aber das ist halt auch so eine Sache, wenn eben halt ein FIFA, also wenn äh, ein System... Äh, erscheint. Ich weiß nicht, ob dann alle Lokalisationen drin werden. Ja. Ich wären. Das ist halt auch... Deswegen ist auch so, waren es halt auch so die Titel. Äh, gut, Castlevania Symphony of the Night, das hast du damals auf Englisch gespielt. Auch wenn du das... Ich glaube, gab es eine deutsche Version? Ja, doch, das gab es auch auf Deutsch. Aber ich habe es halt damals auf Englisch gespielt, auch wenn ich zu dem damaligen Zeitpunkt nicht sehr gut Englisch konnte. Aber ich habe so teilweise verstehen können, weil die Dialoge nachgesprochen wurden. Und
1: äh, ja... Du du hast auf jeden Fall gut nachvollziehbar äh, gemacht, warum äh, dieses Spiel eher reingehört, als jetzt zum Beispiel ein FIFA-Spiel. ja Äh, Und deswegen,
0: wie schon gesagt, es ist jetzt nicht das beste Fußballspiel aller Zeit, aber es ist ein Spiel, da kannst du du zu zweit Bock drauf haben und es fordert dich in einer gewissen Hinsicht auch. Deswegen International Superstar Soccer Deluxe. Für mich als Fußballfan und wahrscheinlich für Millionen andere Fußballfans wäre es auf jeden Fall eine tolle Sache
1: dann äh, kann ich dem nichts mehr hinzufügen. Dann würde ich doch einfach mal sagen, dann kommen wir zu deinem fünften Platz auf der Liste. Äh, ja, ich bin tatsächlich äh, beeindruckt, dass wir uns bei den äh, fünf Topics nichts gegenseitig weggeklaut haben. Das ist äh, muss ich ja sehr schnell sagen. Äh, da, also ich hatte schon damit gerecht, dass wir äh, harte Übereinstimmungen haben, aber äh, du hast ja tatsächlich deine Picks äh, sehr weise gewählt, vor allem. Also auch mit äh, Hinblick auf auf die Wahrscheinlichkeit, ob es denn überhaupt äh, realistisch ist, dass also in dieser Playstation Classic landet, während ich ja quasi tatsächlich mehr so einen Wunschzettel angefertigt habe. Ja. Aber äh, also es ist auf jeden Fall schönes Kontrastprogramm. Wahrscheinlich haben wir uns deswegen
0: auch nicht überschnitten. Äh, es
1: ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr schöne Sammlung an Spielen. Ne? Also vor allem auch äh, genre äh, hat es sich gut ergänzt. So, kommen wir dann jetzt zu deinem fünften Platz und da müssen wir nur noch schauen, welche fünf wir noch reinhauen. <lacht> Richtig. Ähm, so. Mein fünfter Platz ist äh, wieder mal ein Spiel, von dem ich kein allzu großer Fan bin, aber als ich nachgedacht habe, was muss, was gehört eigentlich in die Playstation Classic, äh, kam ich einfach nicht dran vorbei. Es war für mich nicht recht zu fertigen, das Spiel nicht mit reinzunehmen. Ähm, und zwar ist mein äh, letzter äh, Pick äh, Tomb Raider 3. Ja, also ich meine aber äh, aus heutiger Sicht wirklich noch spielbar. Äh. Ich finde schon, es hat einen eigenen Ich habe halt äh, sehr viele Listen auch gesehen, die meisten äh, haben witzigerweise Tomb Raider 2 vorgeschlagen Ich weiß nicht, ob Tomb Raider 2 besser gealtet ist oder wirklich besser ist als Tomb Raider 3 weil ich nur Tomb Raider 3 und 4 gespielt habe leider aber äh, alleine Tomb Raider 3 was ja damit startet, dass du dann wirklich quasi in deiner eigenen Villa bist und äh, da frei äh, rumlaufen kannst und äh, da die ganzen Geheimnisse entdeckst, äh, die sie quasi in deine Villa eingebaut haben das ist schon verdammt gut. Und äh, ja, Lara Croft war damals eigentlich äh, auf der Playstation One das, was äh, Super Mario auf den Nintendo-Konsolen war, kann man fast sagen. Also es war quasi eine der prominentesten äh, Videospielfiguren überhaupt. Im Grunde bis heute. Und äh, Ich finde, wenn man äh, von Playstation 1 spricht, dann gehört auch äh, Lara Croft mit rein. Und zwar tatsächlich die klassische Lara Croft äh, in dieser Polygon-Grafik, die äh, (lacht) teilweise sich auch echt peinlich bewegt durch die Spiele. Aber äh, Tomb Raider hatte damals einen äh, Charme, äh, der noch heute sehr, sehr viele Fans hat. Ähm, Darf man äh, ja quasi... ähm, Nicht vergessen, also dass Leute sich immer noch äh, drüber lustig machen, wie äh, äh, Lara sich äh, an Gegenständen stößt.
0: Und vor allen Dingen, wie sie dann immer aufgestöhnt hat, das war schon
1: grenzwertig. (lacht) Ähm, Aber äh, das Ding ist, wir haben ja heutzutage komplett neue, andere Tomb Raider Spiele und da ist auch... äh, Der Kontrast mit den Anfängen der der Reihe äh, finde ich äh, sehr, sehr interessant, dass Lara eigentlich damals sogar ein anderer Charakter war. Also jetzt wird da quasi wirklich ihre Origin-Story erzählt und äh, man hat immer gesagt, ja, wir müssen jetzt äh, Lara-Craft... Lara Croft mehr Tiefe geben ja, dass äh, sie wirklich Schmerzen hat und meint und dann kam halt diese äh, äh john McLeanisierung des Charakters rein, dass er quasi Schwächen hat und Pausen braucht und verletzt wird und sowas und die damalige Lara war halt komplett anders Lara war einfach reich Lara wollte seltene Artefakte sammeln und dann ist sie in den Dschungel gereist und hat nun T-Rex in die Fresse geschossen mit zwei Knacken gleichzeitig. Und das ist schon badass und das ist leider in der neuen äh, Lara Croft ein bisschen verloren gegangen, finde ich. Ja, ähm, ich habe
0: meine Bedenken wegen der äh, Tomb Raider Veröffentlichung. Ich meine, klar, Square Enix könnte problemlos da sagen, ja, hier, nimmt die Lizenz. Aber die Dinge, die gab es halt, äh, also zumindest, ich glaube, die ersten beiden Spiele, die wurden ja, war es in der Anniversary oder in der Legends, äh, da hatten sie ja das in neuer Grafik aufgelegt, das gab es auch für die PS2 und das bekommst du, glaube ich, auch auf Steam und diversen Plattformen. Deswegen habe ich so meine Zweifel, dass äh, wir einen Tomb Raider auf der PS1 Mini sehen werden, denn äh, ich habe die, hab die ersten vier Teile hier und ich muss gestehen, auch wenn ich damals die sehr geschätzt habe, die Spiele, äh, aus heutiger Sicht sind sie fast unspielbar.
1: Ist Ab, aber Sicht damals kann man nicht drum rum, weil Lara Croft war wirklich der Charakter auf der Playstation.
0: Ja, wenn, wenn du es nicht auf dem PC gespielt
1: hast, auch mit einer 3DX-Karte 3G- ja, sah, sah das aber, ganze äh, geiler aus. Das war halt einer der prominentesten Videospiegelcharaktere, Lara Croft war halt wirklich ein
0: Mainstream-Phänomen auch. Ich würde sagen, Lara Croft hat sich, glaube ich, jetzt auch durch die, auch durch die Neuinterpretation und durch den Kinofilm, ich denke, Lara Croft ist immer noch in aller Munde und die hat auch so ein gewisses Popkultur.
1: So sehr wie damals. Also wo damals tatsächlich äh, sie so prominent war, dass sie zum Beispiel auch äh, in Videos der Ärzte mitspielen ja. <lacht> durfte. Äh, Die alte Lara Croft ist halt ikonisch auf eine gewisse Art und Weise und ja, wir kennen den Namen immer noch, wir kriegen heute noch Tomb Raider Verfilmung, aber das geht halt auch ähm, auf die Legacy dieser ersten äh, drei, vier Spiele zurück, die äh, einfach äh, unumgänglich waren. Ja, also zu Recht äh, hat sie
0: ihren Status auch in den 90ern äh, bekommen. Ich weiß
1: nicht, ob Tomb Raider 2 besser ist als der dritte Teil, da müsste ich eher dich fragen, weil du ja dann eher der Fachmann bist. Ich habe ja auch gesagt, Tomb Raider ist nie einer meiner Lieblingsspielreihen gewesen, aber meiner Meinung nach gehört es einfach mit rein, wenn man von einer Playstation Classic spricht, weil es ist halt wirklich ein klassisches Playstation-Spiel und Tomb Raider 3 hatte halt äh, diesen Charme mit der Villa und dass man äh, tatsächlich so gut reingekommen ist, ich kann es halt nicht mit Tomb Raider 2 vergleichen.
0: Ja, also äh, spielerisch war es damals auf jeden Fall, es hat in die Zeit gepasst. Vor allen Dingen, ähm, heutzutage werden ja wenig solche Spiele gemacht, wo du dann eben halt Knarre ziehen, dich irgendwo dranhängen, hochklettern. Äh, Dann hast du auch leichte Stage passagen mit äh, Rätseleinlagen, dass du eben halt Dinge auf Schalter schieben musst. Das hat damals absolut in die Zeit gepasst. Das war auch so Gameplay-technisch für die damalige Zeit war es auch... war es auch ein vorzeigetitel was du eben halt in einer dreidimensionalen third person äh, optik machen kannst aber ja wie gesagt äh, ich habe meine zweifel aber es wäre zu recht äh, wäre es eine schöne würdigung wenn es auf dieser äh, ja, auf dieser
1: compilation auf der ps1 mini erscheinen w- würde äh, ja. auch sehr schön dass sie den titel nie ins deutsche übersetzt haben übrigens ich glaube es wäre ein bisschen seltsam äh, in mediamarkt zu laufen und sich das neueste grabräuber zu holen
0: ja, ja. <lacht>
1: ah, fällt dir noch was ein zum dritten Tomb Raider? Ähm, wir könnten noch erwähnen, da ich könnte dich noch fragen, ob du damals natürlich auch äh, deinen Butler im Kühlschrank eingeschlossen Ja, natürlich habe ich ihn eingeschlossen. <lacht> Siehst du, und das sind halt so Dinge, über die man noch nachdenkt in Bezug auf die Tomb Raider Reihe. Und das ist quasi so ein so prägnanter Moment, dass ich auch gesagt habe, okay, ich wähle jetzt Tomb Raider 3 mal rein. Weil es halt unter anderem diese Nummer mit dem Kühlschrank gibt, die jeder gemacht hat.
0: Das <lacht> ist wahr, ja. Ja, ähm, dann kommen wir aber jetzt mal in ganz andere Gefilde und jetzt werde ich mal einen Titel nennen. Also, äh, also
1: wir sagen jetzt quasi jeder unsere fünf sicher und jetzt ist offene Diskussion. Muss es gen- sein, Genau. Äh, sollte es wegbleiben.
0: Okay. Ähm,
1: kurzer Stopp, dir- kurzer Stopp, ich muss mich kurz schleuzen. Das sollte nicht unbedingt mit in die, Aufgabe, äh, in die Aufnahme. Ich versuche dran zu
0: denken, <lacht> ansonsten hört man dich jetzt neu und ich rede einfach drüber, bis du dich ausgeschneuzt hast, äh, dass ich dann wohl den, heut, den jetzt wohl unbekanntesten Titel erwähnen werde, der äh, mit Sicherheit kein, in, in, ja, der ist in Vergessenheit geraten, weil der auch glaube ich nicht so die große beliebtheit hatte es ist ebenfalls ein titel der von taito rauskam in kooperation mit keen soft ähm, ja es ist so quasi das pedant zu äh, starwing bzw starfox äh, hat damals auch glaube ich nicht die besten rezensionen bekommen äh, die rede ist hier von jupiter strike Jupiter Strike ist klassisch 3D-Action-Shooter und es hat, wie schon gesagt, es ist, äh, hatten damals nicht die besten Rezensionen bekommen, aber ich glaube, dass das mit drin sein wird, weil, wie schon gesagt, Taito, äh, Lizenzen liegen bei Square Enix, Square Enix möchte mit dieser Marke kein Geld mehr verdienen und deswegen sage ich so, als Alternativtitel, gegenüber zu dem, was auf dem Super Nintendo erschienen, Starwing werden sie Jupiter Strike machen. Wie schon gesagt, äh, so ja, ich müsste erwähnen, in Japan hieß das Ganze Zeitgeist, weil die Japaner hatten es ja irgendwie immer mit deutschen Titeln. Und hierzulande wurde das Ganze als Jupiter Strike äh, veröffentlicht. Ja, es ist eben halt ein 3D-Scroller und äh, ich weiß gar nicht, ob das auch auf anderen Systemen erschien, aber ich habe es als Playstation 1 exklusiv im, äh, im Gedächtnis. Und äh, ja, du musst eben halt gegen eine außerirdische Lebensform kämpfen, du hast eben halt vorgerenderte äh, Zwischensequenzen und äh, ja, damals hat es sich halt nicht gut spielen lassen, aber ich denke, es wäre so eine schöne Alternative, wie schon gesagt, zu den
1: Starwing-Titeln, die
0: äh, Nintendo veröffentlicht hat.
1: Ich glaube, es war jetzt taktisch nicht sehr klug, von dir direkt mit einem Outsider-Titel loszulegen, wenn <lacht> ja, wir uns ich- äh, einigen müssen, ob das äh, wirklich auf die Liste mit drauf sollten, ähm und was ich hier vermisse ist, du gehst halt sehr gern das Lizenzargument, da wäre es realistisch, dass Sony die Lizenz für bekommt aber was macht es wirklich unabdingbar für eine Playstation Classic und da werde ich dir jetzt nämlich einen anderen Titel äh, entgegenhalten okay. und da können wir mal diskutieren, welcher von den beiden eher rein sollte, weil das ist glaube ich äh, eine, Produ- eine produktive komparative Diskussion die wir dann starten können, äh, wie wäre es mit G-Police? Äh, G-Police hätte ich auch auf meine
0: Liste geführt, halte ich auch für realistisch, dass das Ding mit drauf sein wird, denn äh, war ja auch ein psychnosis titel und äh, Psychnosis wurde ja damals quasi von Sony äh, aufgekauft und äh, ja, es ist damals war es halt auch, du hast halt richtig auch gefühlt, wie du dann eben halt dein, äh, dein Luftschiff gefahren hast beziehungsweise es war ja eher eine Art Helikopter, den du da geflogen bist äh, es ist auch so, damals ich, ich habe den Titel sehr gerne gespielt und äh, ich weiß nicht, wie es heute steuern lässt. Ich müsste es mal wieder anrühren. Aber es ist ein sehr geiler Titel damals gewesen.
1: Ich habe G-Police vor allem mal sehr, sehr schwer in Erinnerung. Also da ist es ja. tatsächlich schon sehr, sehr früh im Spiel äh, knüppelhart äh, weiterzukommen. Ja, vor aber allem, du hast, hast vor allem dieses äh, schöne äh, 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 Cyberpunk-Setting ist ja, einfach super geil eben. rübergekommen.
0: Ich erinnere mich da direkt an diesen Konvoi, den du aufhalten musstest, wo dann diese schlechte Anime, also aus heutiger Sicht, schlecht animierten Trucks auf dich zu oder LKWs. Auf jeden Fall diese Laster, die kamen mir entgegen und du musstest die alle zerstören. Das habe ich jetzt noch so im Kopf. Ich weiß nicht, ob das eine der ersten Missionen war. Das
1: ist einer der ersten, wo du dann tatsächlich auch die Fracht scannen musst, äh, ob da illegale Güter verschifft werden und äh, natürlich hat die Police auch eine Story, die ist aber tatsächlich mehr hintergründig, weil du bist halt tatsächlich äh, in dieser dystopischen Polizeieinheit und äh, musst da quasi äh, den Luftraum sauber halten und manchmal darfst du auch, glaube ich, Bodeneinheiten äh, äh, spielen. Aber wäre G-Police dann nicht eher geeignet für die Playstation Classic, einfach weil es mehr memorable ist? Weil es zum Beispiel auch diese äh, damals neumodischen Cutscenes hatte, die heute furchtbar cringy sind. Ja. Aber damals war das halt, boah, beeindruckend. Das war ja. halt tatsächlich so, als würde man den neuen Blade Runner äh, auf der Playstation spielen.
0: In der äh, Tat, ja.
1: Äh, Wäre G-Police dann nicht eigentlich besser im Classic-Lineup aufgehoben als äh, Jupiter Strike?
0: Ja, also ohne ohne Wenn und Aber, weil G-Police auch einfach das bessere Spiel ist, was auch eine bessere Gameplay-Mechanik hat. Also das das steht außer Frage. Also ich meine, gut, wir wir müssten ja jetzt nur überlegen, ähm, was könnte halt noch mit drauf sein, was ist realistisch. Wäre bei beiden Titeln natürlich realistisch, aber ich glaube, dann würde eher G-Police mit drauf kommen.
1: Okay, äh, dann können wir das schon mal provisorisch festhalten, dass G-Police vielleicht mit reinkommt, oder? Ja, und jetzt, ähm, gut, dass wir, wenn du
0: mit, mit, dieser, mit dieser Vergleichsthematik anfängst, hm? äh, da könnte ich jetzt auch direkt einen Titel nennen, ähm, wo wir sagen, wird der oder ein anderer Titel eines Entwicklers mit draufkommen. Sagt dir der Titel Vip Ribbon was? Äh,
1: nicht wirklich.
0: Vip Ribbon? So, äh, ist ein Rhythmusspiel. So, und jetzt wird dir wahrscheinlich direkt eine Glühbirne angehen. So, Rip Ribbon ist ein gezeichneter Hase, wo du dann immer nach Melodie ähm, Buttons betätigen musst. Also du siehst quasi so eine zweidimensionale äh, Ebene, der Hase läuft und dann kommt ein Hindernis, du musst eine, Tast- eine Tastenkombination drücken. Also meistens musst du nur eine Taste drücken, dann äh, reagiert er eben halt auf dieses Hindernis, was ihm entgegenkommt. Und äh, während de- des Ganzen entwickelst du eine Melodie. Und wenn du dann in diesem Rhythmus drin bist, dann schaffst du das Level auch äh, sehr einfach. Und jetzt kommt nämlich, äh, wenn du an Rhythmusspiele denkst. Ja, natürlich. Es ist
1: eindeutig, wen du meinst.
0: Ja, und es ist de- der gleiche <lacht> Entwickler gewesen.
1: Ähm, ja, ähm, also wir reden von Parappa the Rapper natürlich. Richtig, das, Ja. <lacht> äh, da komme ich aber tatsächlich wieder mit dem Argument, wenn du wir jetzt quasi wirklich davon ausgehen, dass die PlayStation Classic äh, ein Nostalgieprodukt ist und tatsächlich auch mit den stärksten Nostalgievertretern aus der Zeit werben möchte, müsste dann nicht eher Para-Rapper rein als The Auch Richtig. wenn es vielleicht das schwächere Spiel ist. Ähm, ja, weil auch Para-Rapper, der Rapper. Äh ja,
0: ich meine, das ist halt auch so ein Charakter, an dem denkst du Auto, den assoziierst du
1: sofort mit Sony Playstation.
0: Das ja, ist halt eben, das
1: ist quasi eines der Maskottchen auch, nicht nur für die Konsole, sondern auch für Sony Playstation an sich bis heute. Ja, also, ja, da, also in, in dem direkten Vergleich sage ich dann auch,
0: per Rapper der Rapper, aber ich sage auch, Vip Ribbon ist ein Spiel, ähm, was für damalige Verhältnisse auch sehr in die Zeit gepasst hat. Und vor allen Dingen, vom Grafikstil her ist es zeitloser, eben halt, weil es eben halt ähm, nicht so wie per Rapper Rapper, äh, so eher dreidimensional und fast schon eindimensional war, wenn du <lacht> verstehst, was ich meine. Hm? Ähm, Ja, aber da kann man sich jetzt streiten. Setzt man eben halt bei solchen Titeln jetzt eher auf das Zeitlose? Oder, ähm, ich meine, gut, Per Rapper the Rapper ist jetzt nicht so scheiße gealtert. Hm? Das kannst du immer noch spielen. Ähm, Ja, aber ich denke, da wird so jeder von beiden seinen Favorit haben. Aber Per Rapper the Rapper ist natürlich das äh,
1: äh, bekanntere Spiel von beiden. Ähm, Ich möchte dir direkt die nächste Vergleichsdiskussion an den Kopf knallen. Ähm. Äh, wo ich tatsächlich aber auch nur oberflächlich äh, Bekanntschaften mit den Spielen habe, mit beiden. Äh, Resident Evil 1 und Silent Hill 1. Oh, sehr... Man, Man kann Survival Horror bei der Playstation nicht völlig weglassen du hast natürlich immer darauf geachtet dass die spiele die damit veröffentlichten family friendly und pg sind aber wenn wir jetzt tatsächlich mal davon ausgehen dass wir ein survival horror spiel mit in dieses lineup nehmen müssen welchen welches von den beiden würde dann eher in die top 20 reingehören also ich,
0: ich behaupte ja mal dass keiner von beiden titeln auf der ps 1 mini classic erscheinen wird aus diversen Gründen, weil es sind beides äh, pg 18 titel äh, und das kannst du glaube ich so nicht vermarkten. Ich glaube äh, Resident Evil 1 war auch in der ungeschnittenen Version hierzulande verboten und äh, Resident äh, und Silent Hill war eben halt auch aufgrund seiner äh, grafischen expliziten Darstellung war es eben halt auch ein sehr brutaler Titel. Ähm, aber welcher ist jetzt technisch der bessere? Da kann man sich jetzt wirklich äh, drüber streiten, weil beide sind ja auf ihre eigene Art und Weise unterschiedlich. Bei dem anderen hast du wirklich so dieses ähm, Survival-Gefühl und kannst dich nicht wehren, beziehungsweise Ah? äh, du du kannst dich in Resident Evil, kannst du dich besser wehren als in Silent Hill.
1: Ich sage mal so, ich habe bisher ja gerne mal mit dem, äh, was ist ikonischer, was ist nostalgischer Argument, äh, bin ich ja gerne mal gekommen. Das wäre hier... Meiner Meinung nach Resident Evil. Das haben wesentlich mehr Leute gespielt. Das ist wesentlich bekannter. Das ist auch äh, wesentlich stärker mit der Playstation One äh, im Kollektivgedächtnis äh, verwoben. Aber... Ich finde, es würde eher Silent Hill davon profitieren, in diesem Lineup mit dabei zu sein, weil äh, Resident Evil da kommen dauernd neue Auflagen raus. Es ist nicht so schwer äh, an dieses Spiel raus äh, ranzukommen, auch abseits der PS 1 noch. Und Silent Hill könnte tatsächlich äh, das eher gebrauchen in so einem. Äh, Line-up aufzutauchen, das ja auch quasi repräsentativ für die Playstation 1 sein soll. Die Frage ist, ist Resident Evil jetzt mal Kollektiv Erinnerung äh, vorweggenommen, ist es eigentlich tatsächlich noch so repräsentativ für die Konsole? Nein, weil
0: Resident Evil 1 war ja im Gegensatz zu Silent Hill auch ja auf anderen Systemen präsent. Und das war Silent Hill ja nicht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob vom ersten auch eine PC-Version erschien. Aber der erste Resident Evil, der erschien ja halt auch dann auch auf anderen Systemen. Und daher, ja, würde ich zustimmen, es wäre eine bessere Wahl, den ersten Silent Hill auf die erste Sony Playstation 1 Mini
1: Classic zu packen. Also, äh, um kurz die bisherige Diskussion ein bisschen zusammenzufassen. Wir würden nach momentanem Stand äh, G-Police äh, Parapur the Rapper und Silent Hill 1 mit aufnehmen, richtig?
0: Ja, das bedeutet,
1: da braucht man noch zwei Titel, ne? Äh, wir können natürlich äh, von diesen drei Titeln auch jederzeit einen kicken, wenn wir sagen, ja, so wichtig ist er doch nicht. Äh,
0: um, d-
1: das macht ja den Reiz einer solchen Liste aus. Ja, ja,
0: natürlich, was wir nicht in so einer Liste bisher haben, ist ein klassisches zweidimensionales Jump and Run. Und äh, es gab natürlich auch zeitlose jump Jump'n'Run-Spiele. Ein Titel, der mir jetzt per se einfallen würde, ich weiß nicht, ob du ihn jemals gespielt hast, wäre Tombi. Was sag, ist Tombi? Tombi ist, ähm, ja, du spielst quasi einen, ja, wie soll man sagen, Ureinwohner in einer Welt voller Tiere. Und der muss sich dann ähm, Schweinen entgegensetzen. Also die komplette Story kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Entschuldigt, es ist ein unter, ich glaube, es war von irgendeiner von einer Spieleschmiede namens Wubie Camp. Ich glaube, die wurden damals auch von Sony geschluckt. Wenn das nicht der Fall ist, entschuldigt, dass ich das jetzt hier geäußert habe, aber ich assoziere es auch als Sony-exklusives Spiel. Es war eben halt ein zweidimensionales Jump'n'Run. Du kannst es optisch kannst du es so ein bisschen wie Donkey Kong Country vergleichen. Nur ist es von der Spielmechanik her doch ein bisschen anders weil du da ein anderes Feedback hast, wenn du jetzt auf Gegner sprichst und die Hitboxen waren auch ein bisschen anders, wenn jetzt vielleicht nicht immer perfekt, aber es ist auf jeden Fall ein Titel, ähm, den da sehe ich auf jeden Fall, dass der drauf sein wird, denn es ist auch ein Titel, mit, der ist in Vergessenheit geraten, äh, außer jetzt unter Hardcore-Sammlern, ich weiß gar nicht, ob es den irgendwo auf PSN-Network oder sonst wo gibt, aber es ist ein Titel, äh, der ist halt mittlerweile auch teuer geworden, weil es eben halt ein gutes zweidimensionales Run ist und da sage ich, äh, sowas haben wir noch nicht. Ähm, es gibt auch einen zweiten Teil, äh, den habe ich jetzt nicht ganz so gut in Erinnerung, aber der erste Tombi, äh, beziehungsweise ich glaube bei den Amis hieß das Tomba. Äh, mhm. auf jeden Fall, da sage ich, der muss mit drauf. Wir brauchen ein zweidimensionales Run, weil ähm, Crash Bandicoot ist dreidimensional, wir brauchen ein klassisches zweidimensionales Spiel. Crash Bandicoot haben wir ja noch gar nicht drin. Richtig. Und deswegen sage ich, wir brauchen ein zweidimensionales Jump One und da wäre Tombi in
1: meinen Augen die perfekte Wahl. Äh, du weißt jetzt, mit welcher Schiene ich jetzt wieder darauf antworten werde. Äh, nämlich äh, A. Ist die Nostalgie dafür da? Äh, ja. B Ist äh, Tombi repräsentativ für die Playstation 1 als Konsole, dass es unbedingt in ein äh, Line-Up der Top 20 Games mit reingehört? Oder ist es nur weil es wünschenswert wäre einen Genrevertreter Vertreter da zu haben äh, und äh, drittens ist das Spiel wirklich so gut dass es rechtfertigt äh, in diesem Lineup mit drin zu sein also weil, weil äh, was wir momentan nicht drin haben äh, ich gebe dir mal eine ganze Aufzählung wir haben nicht Crash Bandicoot drin wir haben nicht Spyro mit drin wir haben nicht Croc mit drin und wir haben nicht Gex mit drin äh, ist dafür nicht eher Nostalgie da, müsste eigentlich nicht
0: eher vertreten sein. Gut, ich könnte jetzt auch argumentieren, wir haben jetzt auch Clonoa nicht genannt, weil Clonoa äh, und Tombi, das sind nämlich, also Clonoa und Tombi, das sind glaube ich so ähm, die, äh, ja gut, Clonoa war ein bisschen bekannter als Tommy, aber ich glaube, das sind beides so die äh, jump One Hidden Gems, ähm, die jetzt durch das Internet ein bisschen bekannter geworden sind in den letzten Jahren. Äh, ich aber, glaube,
1: Clonoa wäre tatsächlich sehr, sehr interessant fürs Lineup. Da würde ich mich auch... Äh, nicht mehr so doof anstellen. Ja, ähm, ist jetzt nur die Frage, äh,
0: wie es bei Clonoa mit der Lizenz aussieht. Also ich habe jetzt das natürlich, äh, Tombi habe ich jetzt hier genannt unter dem Aspekt, äh, weil es sehr realistisch und einfach wäre, für Sony das zu
1: droppen, äh, weil ich mir eigentlich sicher bin, dass dies dürften ohne große Schwierigkeiten. Aber du würdest sagen, wenn die Lizenz nicht wäre, müsste eigentlich, wenn, dann eher Clonoa rein?
0: Ja, ja weil sagen dass sie ausgerannt. Ja gut, Clonoa ist halt das ausgereiftere Spiel, aber ich weiß nicht, wie sie sich da verhält mit den Lizenzen, weil Clonor ist ja dann auch einige Jahre später auch auf äh, Nintendo Handhelds erschienen. Und äh, aber ja, es gab auch für Clonor gab ja auch, das war ja auch damals, war es ja auch ein relativ bekanntes äh, Franchise, also zu, äh, zu der Zeit, als es released wurde, es gab ja dann auch so Sachen wie Clono- Clonoa Volleyball, also. Äh, eben halt diese Knuddeloptik hm? ja gut, die hat äh, Tombi auch, aber im direkten Vergleich äh, sehe ich dann Klonor ein bisschen weiter mehr vorne.
1: Äh, ich habe tatsächlich noch einige Spiele, die man äh, äh, zur Diskussion stellen könnte. Okay, ich weiß nicht, ähm, wie
0: viele du noch hast. Ähm, bei mir, ich schaue jetzt gerade mal kurz auf die Liste, das haben wir genannt, ich hätte noch einen Titel, ne zwei Titel, darüber würde ich ein paar Worte verlieren und da überlegen, ob es sinnvoll wäre, das auf einer
1: PS1 zu veröffentlichen äh, Ich habe bislang noch keinen äh, Titel in die eine Diskussion geworfen Ja, ich bitte drum ähm, äh, Fangen wir mal äh, mit einem großen an, was ist mit GTA 2? Äh, du wirst wieder es sagen, es wird wahrscheinlich schwer, an die Rechte zu kommen, richtig? Erstmal
0: das und äh, da halt auch der Hintergrund, es ist äh, auch PG-18 gewesen, weil eben halt du äh, viel Blut gesehen hast, auch wenn es aus heutiger Sicht eher lächerlich ist, aber, aber hatte... gehen
1: wir tatsächlich mal von der Playstation Classic als ein Lineup ab, äh, als ein Lineup auf. Äh, Sony ignoriert alles das und sagt, es geht dir darum, die Konsole zu feiern, wir haben jetzt Geld en masse gedroppt und es geht darum, die 20 äh, herausragenden Spiele der Konsole zu blocken. Müsste dann GTA 2 rein? Ich sage nein. Ähm, Ich war mir halt auch nicht sicher, ob ich GTA 2 äh, also in die festen Top äh, 5 mit reinnehmen soll. Ähm, Ich bin halt unentschlossen, weil GTA 2 gehört einerseits zur Konsole für mich dazu, nostalgisch, erfahrungstechnisch, aber ähm, ich werde dir auch zustimmen, wenn wir jetzt äh, über weitere Titel diskutieren, wird es wahrscheinlich einfach gleich eher nicht standhalten. Ja, weil, weil du musst auch überlegen, GTA 2,
0: ich glaube nur das äh, London-Ding war PlayStation äh, exklusiv gewesen, aber ich glaube äh, GTA 2, das erschien ja auf dem PC erschien es auf jeden Fall. Ich glaube aber, das erschien auch Ja auf gut, aber Dreamcast. wir hatten ja schon
1: mehrere Spiele, die nicht PlayStation exklusiv waren, aber die quasi wirklich äh, hart... Äh quasi äh, assoziativ mit der Playstation in Verbindung stehen.
0: Ja gut, unter dem Aspekt, ich glaube, die meisten Leute haben GTA 2 auf der PS2 gespielt.
1: Kam es noch mal für die äh, PS2
0: raus? Ich dachte, PS2 ging mit Milo. Äh, äh, ich meine, äh, für äh, die die das, die, das die GTA 2 hat man auf der PS1 gespielt. So, okay. dann hatte da ein Wort drin. Ähm,
1: äh, witzigerweise haben wir beide äh, unsere Lieblingsspiele noch nicht genannt. Ich weiß, dass du sehr, sehr großer Fan von Final Fantasy 9 bist, aber wahrscheinlich hast du da gedacht, äh, Final Fantasy 9, dann hätten wir zwei Final Fantasies im Line-Up und das wäre wahrscheinlich äh, nicht. Gut, ich, ich, oder? Würde,
0: ich, ich würde tatsächlich ähm, Final Fantasy 9 nicht nennen. Es ist mein allerliebstes PlayStation Spiel, aber man muss leider sagen, es wurde jetzt schon für PC veröffentlicht. Es gibt eine Android-Version. Es gibt äh, das, glaube ich, auch mittlerweile auf einer PS Vita-Collection. Äh, könnte, könnte ich mich jetzt auch irren. Äh, aber ich sage, es, es wäre natürlich für es wäre eine tolle Sache, weil für mich ist immer noch Final Fantasy IX das herausragendste Final Fantasy aller Zeiten, weil man da eben halt äh, mit der alten Thematik und der moderne ein bisschen das kombiniert hat, eben halt Grafikelemente zusammengeführt hat, auch vom Grafikstil her, von der ganzen Präsentation her, mit dem Storytelling, mit den ganzen Charakteren, wo ich sage, das ist so der herausragendste Titel der Reihe, aber Square Enix hat diesen Titel quasi aufgebrochen, der erscheint ja demnächst auch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, für die Nintendo Switch und daher wird es glaube ich da nicht wichtig sein, dass wir noch einen weiteren Final Fantasy Teil auf diesem gerät haben und vor allen dingen mit final fantasy 7 haben wir wohl den ähm, bestverkauftesten titel äh, während der ganzen ähm, playstation ära aus dem final fantasy franchise mit drauf wie wäre es mit final fantasy tactics Äh, final fantasy tactics ähm, ich weiß gar nicht ob das hierzulande erschienen war das nicht nordamerika war, war das nicht nur nordamerika und japan ding gewesen
1: ja aber das ist
0: ja hierfür unerheblich Stimmt, äh, du hast vollkommen recht, weil die müssen ja eine internationale Variante packen. Äh, Final Fantasy Tactics, das haben die Leute ja hierzulande, glaube ich, erst äh, in Berühr- also erst geliebt, als es auf dem GBA rauskam. Äh, gut, es war eine etwas anders abgewandelte Version, aber so vom Inhalt war es ungefähr deckungsgleich. Ähm, wäre eine interessante Idee, weil auch Final Fantasy Tactics, wie es der Name halt schon sagt, ein bisschen mit dem Gameplay gebrochen hat. Aber ich finde das ist ein gameplay also diese gameplay mechanik äh, die ist nicht repräsentativ für die erste playstation 1. Äh,
1: so du weißt äh, dass eins meiner absoluten lieblingsspiele für die playstation 1 äh, Digimon world ist ja. da w- wünscht sich alles in mir dass es doch noch irgendwie im lineup landet einfach weil es in deutschland halt immer diesen schrecklichen pal fehler hatte und man den quasi mit einem Neu-Release auf der Playstation Classic beheben könnte, womit das Spiel tatsächlich auch äh, in Gänze durchspielbar wäre erstmals in Deutschland. Aber quasi äh, die Marketingseite in meinem Kopf sagt, da wird es wahrscheinlich schwer tatsächlich äh, zu sagen, okay, Digimon World ist ein Must-Have-Titel für die Playstation 1. Das ist halt so das Problem, was ich damit habe. Es wird wahrscheinlich äh, Äh, schwer zu sagen, ja, äh, Digimon World muss unbedingt äh, äh, quasi äh, in die Playstation Classic, aber Spyro nicht.
0: Ähm, Also dann würde ja, wie du schon sagst, also äh, wenn du wenn du es somit vergleichst, weil ich bin mir gar nicht so sicher, ob äh, Digimon so äh, jenseits von Europa und Japan überhaupt diesen Beliebtheitsgrad hatte. Ich kann mich natürlich jetzt auch total irren und dass die Amis auch total auf Digimon abfahren. Aber ich glaube, ähm, das, also Digimon World ist weltweit, glaube ich,
1: nicht so das
0: bekannteste ja, Spiel.
1: eben. Und es, es tut halt ein bisschen meiner Seele weh, weil ich hätte es so, so gerne im Line-Up. Aber ähm, ich kann es nicht rechtfertigen. Aber wenn man tatsächlich äh, jetzt mal diesen äh, äh, Faktor nehmen, äh, nicht der ganzen Welt zulänglich gewesen, wäre die PlayStation Classic dann nicht eine super willkommene Gelegenheit, endlich mal Pepsi-Man der Welt vorzustellen. <lacht> Und ich, ich meine Pepsi-Man das tatsächlich kommen. sehr unironisch, weil das Spiel hat ja mittlerweile wirklich äh, Kultstatus. Ähm, äh, es ist quasi über das Internet äh, fast insane, wie populär es in, in den letzten Jahren geworden ist. Und das ist quasi auch, äh, dass sich die ganzen... Äh, Gamelets aus Japan äh, importieren lassen, äh, um es nachspielen zu können. Es ist halt dafür bekannt, auch unglaublich schwer zu sein. Wäre ein Titel wie Pepsi Man äh, in dem Lineup wirklich schlecht aufgehoben? Und das meine ich als sehr ernste Frage.
0: Interessante, interessante Frage. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es jetzt wirklich, ob Pepsi Man jetzt wirklich nur ein Internet Darling ist Mhm. oder ob wirklich weltweit die Leute davon überzeugt sind. (lacht) dass es wirklich ein gutes Spiel ist. Also ich sage, es ist eher ein durchschnittliches Spiel, das ist meine Auffassung. Ich weiß aber jetzt nicht, wie, der, wie die Meinung
1: da in der... Ich habe ja nicht gesagt, es ist gut, ich habe ja gesagt, es ist Kult. Es hat quasi äh, einen gewissen Sammelwert. Es hat einen perversen Reiz, aber es ist halt das Interesse an dem Spiel gerade so hoch wie nie. Ja, aber wenn du, unter, wenn du sagst, ähm, Spiele,
0: die es nur in Japan gab oder in Teilen der Welt, die jetzt mal der ganzen Welt äh, öffentlich zu machen, warum nehmen wir dann nicht beispielsweise einen Titel wie Police Policenauts mit rein, weil... Das oh, ist ja halt auch ein Ding. Oh, 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 oh. Ja, es wird schwierig, das zu veröffentlichen. Weiß ich auch, weil eben halt da auch ein gewisser Gewaltgrad drin ist. Aber das ist halt auch ein Titel, den bekommst du nicht weltweit. Und das wäre eben halt auch mal, ja gut, jetzt könnte man auch wieder sagen, äh, der, der Stress mit Kojima und Konami, weil das ist halt, ich glaube, das war sogar Ko, äh, Kojimas erstes hm? Spiel gewesen. Und äh, was, Ich bin, bin ich jetzt gerade... Ich
1: meine, äh, Policenauts kam vor Snatcher, ja. Ja, das im nee, Moment Metal Gear war doch das erste es gab ja zwei Metal Gears vor Metal Gear Solid
0: ja, aber wann, waren die auch von Kojima? Äh, ja, natürlich oh, dann habe ich nichts gesagt oh Gott, <lacht> Hilfe jetzt, sta- jetzt hoffentlich kriege ich keine Hate-Kommentare ähm, aber wie gesagt also Snatcher ist halt auch äh, ich weiß gar nicht, ob das in die Japan für die PS1 erschien aber Police Lords we- weiß ich auf jeden Fall, dass das ich- in Japan für die PS1 erschien äh, ist halt auch ein Titel, ne? den gab es auf so vielen Konsolen, aber
1: hier im Westen war der kaum zugänglich. Äh, da ist aber dann wieder mal ähm, das Argument, da ist gerade die Aufmerksamkeit halt nicht so groß für wie bei Pepsi Man. Ja, okay, äh, unter dem äh, Pepsi, Aspekt... Man, P- Pepsi Man würde auch einen zusätzlichen Kaufreiz wirklich bieten, sich das zu holen. Mit Police Nords kriegst du wirklich... Äh, nur die Hardcore-Fanbase bewegt. Also die Leute, die wirklich äh, Kojima-Fans sind, Metal-Gear-Fans, die würdest du zu einem Kauf damit anregen. Aber äh, Pepsi Man hat gerade einfach mehr Präsenz in der Hinsicht. Ich kann nicht glauben, dass ich gerade ein ernsthaftes Argument für Pepsi Man bringe, um. aber als ich drüber nachgedacht habe, wäre es wirklich nicht verkehrt, wenn es im Line-Up ist und die Leute sagen teilweise scherzhaft, teilweise unironisch, äh, schon seit die Playstation Classic angekündigt ist, äh, release Pepsi Man, you cowards und- Irgendwo ist da ein Argument für. Ja, aber man
0: muss jetzt auch unter dem Aspekt sehen, äh, Pepsi Man, ähm, ke- kein Mensch der Welt würde es nicht erkennen, ein, war es ein wahren Werbespiel gewesen. Und auch, ja, es hat einen Kultstatus. Aber die Frage ist halt, kriegen sie es, dürfen sie es? Ähm, da ich, ich habe ich halt meine Pep- Zweifel.
1: Ich glaube, Pepsi hat äh, sehr wenig Probleme damit, äh, ein Werbespiel äh, weiter in Umlauf äh, zu lassen. Vor allem, weil gerade äh, die Attention für da ist. Ich meine, es ist Werbung für Pepsi, warum sollten sie Nein sagen? Ja,
0: ist halt die Frage, wie da die Intention der Marketingabteilung von
1: Pepsi ist. Ja, und also wenn äh, das, das tatsächlich eine andere Videospielfirma wäre, ja? äh, wenn wir zum Beispiel so eine äh, Nintendo und Rare Situation hätten, dann mhm. wäre es was anderes, dass sie dann sagen, okay, wir geben es nicht her. Aber ich kann mir schlecht vorstellen, dass Pepsi wirklich sagt, nee, 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 nee das äh, lassen wir mal unveröffentlicht. Weil Pepsi kann ja nur von profitieren, wenn Sony da ta- tatsächlich für Anfragen. Würde. Ja klar, ich meine. Ich halte es nicht für realistisch, dass Pepsi in meinem Lineup mit dabei sein wird. Muss ja, ich der Stelle also sagen. Realistisch halte ich es auch nicht. Aber so. äh, ich würde es mir schon irgendwie wünschen. Ja.
0: Ähm, oh Gott, jetzt haben wir überlegt, was noch repräsentativ ist. So, was wir. Jetzt würde ich gerne noch mal so eine kleine Diskussion in die Runde hauen. Ähm, was wir so gar nicht besprochen haben, sind äh, Wirtschafts- und Aufbausimulationen. Und die gab es auch auf der Playstation. Ähm, ich nenne da jetzt hier drei Titel. Ähm, Theme Hospital, Theme Park World und äh, Harvest Moon Back to the Nature. Wie realistisch ist, das Harvest Moon reinkommen? Harvest Moon, dass Harvest Moon reinkommt, ist sehr unrealistisch. Ich glaube, das können wir knicken. Ähm, ähm,
1: Deswegen ist die anderen würde ich eher mit Computer in Verbindung bringen als mit der Playstation. Und da, wenn du vor allem auch einen globalen Aspekt mit reinbringst, ich glaube nicht, dass die Japaner so keen äh, drauf sind, äh, Theme Hospital äh, in ihrer Playstation Classic mit dem Lineup
0: zu haben. Ist ein Argument. Ich glaube, die würden dann eher sich über Harvest Moon freuen. Ähm,
1: ja gut, Team Park World, ich glaube, das war auch eher nur im westlichen Raum verbreitet. Äh, ein Spiel, das ich nicht gespielt habe, aber wir mal grundsätzlich in die Runde schmeißen sollten, Legacy of Kane, Soul Reaver.
0: Ja, aber das war ja
1: doch auch eher, also gut, die, die, ich glaube...
0: Ich, erschien der erste, ich bin mir jetzt total unsicher. Ich weiß, dass der 3D-Teil auf der PlayStation 1 erschien. Ich weiß aber nicht, ob der erst, allererste Teil auf der PS1 erschien.
1: Äh, ich weiß halt nicht, äh, wie wichtig es bei der Reihe ist, dass man so wirklich äh, von A nach B durchspielt.
0: Ähm, ja,
1: also es, Du kennst dich da wahrscheinlich besser aus. Ja,
0: ich meine... Ähm, der zweite, also der, der dreidimensionale Teil. Ähm, gut, da kann man sich jetzt drüber streiten. Also ich glaube, äh, ich habe mal auf Reddit äh, eine Diskussion verfolgt, ähm, die war richtig mindblowing zu Legacy of Kane äh, bzw. Soul Reaver. Äh, okay. möchte ich, ich möchte dieses fast gar nicht aufmachen, äh, muss ich gestehen. Aber für mich ist diese Reihe,
1: ich assoziere die eher mit PC, muss ich gestehen. Uh, das fair. Äh, faires Argument. Äh, was hast du noch zu bieten?
0: Ja, ansonsten, ähm, was wir so gar nicht besprochen haben, so ich meine, wir hatten zwar jetzt auch schon Racer drin, aber was äh, repräsentativ für Sony ist, äh, ist die whiteboard reihe So, es ist quasi so eine Racing-Reihe, äh, die gehört zur PlayStation dazu. Ich weiß nicht, ob du das schon mal was mit angefangen hast. Das, ja,
1: natürlich. Ähm äh, ein ähnliches Argument hätte man übrigens für Gran Turismo, wenn man äh, ganz ehrlich ist. Ja gut, aber wir haben jetzt schon mit äh, Witch Racer Type 4 ja. haben wir schon ja, eben. Also äh, da nochmal
0: Gran Turismo, ich weiß jetzt auch nicht, wie sich das mit den Lizenzen verhält, aber ähm, ja, also wipeout.
1: Äh, das ist äh, ein guter Einwand, aber die Frage ist, ist es beim momentanen Lineup notwendig? Wipeout mit reinzunehmen. Das ja, hast du ja selber schon in der Frageformulierung Aber gehabt.
0: wir haben, also wir, also gut, ich habe ja auch Rapid Racer genannt, wir brauchen einen futuristischen, futuristisches Rennspiel, was wir, weil Wipeout, egal welchen Teil du nimmst, das ist repräsentativ für Sony und es würde mich sehr wundern, wenn
1: Sony sagt, wir haben kein Wipeout mit auf dem Ding. Machen wir mal ein reines Wunschkonzert. Würdest du lieber Wipeout bei der PlayStation Classic im Lineup mit drin haben als Pepsi Man? Ja. Ach komm.
0: Nee, sag ich ganz ehrlich, weil ich finde Pepsi Man gut. Es ist jetzt keine populäre Meinung, aber äh, Pepsi Man finde ich eher ein durchschnittliches Spiel. Da würde ich mich eher über ein Wipeout freuen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Hate ich jetzt dafür kassiere, aber ich finde Wipeout wesentlich wichtiger und repräsentativer und auch vom Gameplay her ähm, reizender als ein Pepsi-Man.
1: Wir haben dann aber wirklich viele Rennspiele in diesem Line-Up. Ja, aber Äh. die
0: PlayStation 1 war ja auch rennspiellastig.
1: Ja, es stimmt schon, aber irgendwas stört was hätten wir für Alternativen? Äh, zu Wipeout? Wir Out. haben immer noch, äh, nicht Spyro drin, wir haben immer noch nicht Croc drin, immer noch nicht Crash Bandicoot, Gags, alles, was in die Richtung geht. Ähm, dann... Würden wir, das, können wir das tatsächlich einfach so wir von nehmen der Vibe, auch, ausschließt? Wir nehmen Wipeout
0: raus, wir nehmen kein Crash Bandicoot 3 mit rein, wir nehmen Crash Card Racing rein.
1: Crash-Team-Racing meinst du? Meine ich ja, crash team Race.
0: Äh. Weil, sind wir
1: doch mal ehrlich, die
0: die letzten Crash-Teile, die wurden neu aufgegossen. Ja. Der der dritte Teil ist... Das das wäre auch mein Argument gegen Crash Bandicoot
1: gewesen, um ehrlich zu sein. Ja,
0: weil der der dritte Teil ist, meine Meinung ist, immer noch der geilste überhaupt der ganzen Reihe. Aber durch diese ganzen Neuauflagen, ähm, die ja auch positiv und warm aufgenommen werden glaube ich nicht, dass Sony da Interesse dran hat, unbedingt da jetzt nochmal einen Crash-Titel reinzuhauen.
1: Ich habe einen Vorschlag, der in eine völlig andere Richtung geht für unseren fünften Platz. Okay. Apocalypse starring Bruce Willis. Äh,
0: ne, es, war nicht so, es war kein scheiß Spiel, sage ich ganz ehrlich. Es da war, hast
1: du auf jeden Fall Futuristik mit drin.
0: Ja, ähm... Aber die Frage ist halt auch, wie sieht das heutzutage mit der Lizenz aus? Habe ich keine
1: Ahnung. Äh, ich auch nicht, aber wie gesagt, äh, klammern wir mal die Lizenzfrage aus. Müsste, sollte es eigentlich mit ins Line-Up rein? Also ich würde es natürlich feiern.
0: Ja, aber, äh, aber dann könnte ich mir wiederum eher vorstellen, dass du so noch ein Lightgun, aber ja, macht keinen Sinn einen Lightgun-Shooter reinzuhauen, wenn sie keine Lightgun dafür haben. Es sei denn, die bringen tatsächlich für das Ding einen äh, Leitgang Light, raus und danach hast du so einen Future Cop mit drin oder so, oder einen Virtual Cop.
1: Äh, Apocalypse war nicht die allergrößte Nummer, aber äh, dieser Starring Bruce Willis, Bruce Willis hat da ja quasi wirklich den Hauptprotagonisten äh, verkörpert, äh, das war damals ein richtig großes Ding, als das Spiel rauskam. Das war auch ein super Verkaufsargument. ja. Ähm, um, und dann ja. hätten wir auf jeden Fall noch einen schönen Trash-Titel mit dem Lineup, wenn du schon so hart gegen Pepsi Man bist. Ist, ist richtig,
0: aber ich halte weder Pepsi äh, Pepsi Man noch äh, dieses pokalypse spiel halte ich für ähm, realistisch, dass so beide mit drin sind, eins von beiden. Aber es ah, ist, ist echt schwierig, weil okay. ja eig- eigentlich bräuchten wir noch einen 3D-Jump One und da wäre jetzt tatsächlich die Frage, mhm. äh. Crash-Titel oder Spyro. Aber beides ist halt neu aufgelegt worden, deswegen beides
1: irgendwo obsolet. Was ist äh, mit äh, Suiko denn oder Dragon Quest?
0: Äh, Ja, aber Dragon Quest hierzulande wurde die doch erst äh, beliebt und äh, auch wesentlich angenehm spielbarer. Äh, Ich glaube mit Dragon Quest
1: äh Aber du musst halt auch das japanische Verkaufsargument äh, mit einbeziehen bei Sony. Ja Und, gut, äh, äh, da wäre einer der zwei Titel natürlich eine richtige Hausnummer. Ja, ist
0: richtig, aber Dragon Quest äh, war kein Ding gewesen, was im Westen jemals warm angenommen wurde. Jetzt mal im Vergleich zu anderen Reihen. Deswegen haben sie ja damals auch, ich glaube, das war der vierte Teil oder so, äh, nachdem haben sie dann im Westen gar nichts mehr verkauft von der Dragon Quest-Reihe, bis dann irgendwann äh, das Ding auf dem Game Boy Advance erschien. Und dann haben sie wieder angefangen, Dragon Quest-Titel im Westen zu äh, veröffentlichen. Aber ja, Dragon Quest, äh, aber ist, ist der Teil auf der Playstation
1: wirklich so wichtig und relevant? Und auch äh, wird er auch noch so angenommen in der Fanszene? Äh, auf mehreren Listen, wo ich gesehen habe, welche Spiele unbedingt mit rein sollten, war auf jeden Fall von Dragon Quest 7 die Rede. Okay. Ähm,
0: Muss ich leider passen, ich habe es mal angezockt, aber ich war in Grand Quest 7 nie so, äh, dass ich davon groß ich was sagen hab könnte. Ich habe eigentlich
1: immer gehört, dass Suiko denn sehr, sehr gut sein soll, aber das ist wahrscheinlich für den Westen schon zu obskur. Äh, das war tatsächlich auch
0: hier im Westen, also zumindest hier in Deutschland, äh, hatte das Ding eine relativ beliebte, ja, wurde warm angenommen, sage ich es jetzt mal so. Ja. Und viele wünschen sich das auch, habe ich auch mitbekommen ähm, Aber da muss ich leider auch passen, ich habe es vor
1: Ewigkeiten mal gespielt Ich wüsste jetzt nicht, wie es auf mich wirkt ähm, So, was nehmen wir denn jetzt tatsächlich für die fünfte Entry? Wir hatten einige interessante Dinge jetzt in den Raum geworfen ähm, vibe Final Fantasy Tactics wäre eine Idee äh, Crash Team Racing war eine Idee, Spyro vielleicht
0: also von den ganzen äh, dingen wenn ich mir was das ist mit
1: gex gex 3
0: ja aber das war eher ja ah, gex 3 war das nicht eher so auf dem 3d ding gewesen oder gex 3 war das schon dieser 3d teil ich weiß es gerade
1: gar nicht äh, ich bin mir auch nicht sicher
0: ich meine gex 3 war das ding was äh, noch zweidimensional war äh, nee das war nee, gex 3 war sogar schon der dreidimensionale <lacht> teil aber war der damals wirklich so beliebt? Ich weiß es nicht. Vor allen Dingen ist jetzt auch so die Sache, ich glaube, das müsste jetzt auch ein Titel sein, wo ähm, Square Enix äh, oder Crystal Dynamics die äh, Lizenz drüber hat. Genau, Crystal Dynamics, die waren ja auch die Entwickler von dem Teil. Ähm, ich weiß nicht, ob das so einfach wäre, den Titel zu veröffentlichen. Und vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob der heutzutage noch gut spielbar ist. Ich meine, ja, wir brauchen 3D Jump One. Hatten wir jetzt auch gar nicht genannt und da wäre es auch, wenn wir jetzt Crash äh, und Spyro ausschließen, wäre es eigentlich auch so die Wahl
1: eigentlich. aber äh, halt Krog die... hätten wir noch, ne? Ja, aber K- Krog m- ist meiner Meinung nach zu obskur, verglichen mit den drei anderen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Vor allen Dingen bei Krok, ähm, boah, ich, ich ich bin gerade echt überfragt, wer da denn das Entwicklerstudio war. Weißt äh, du was?
1: Ich mache zu und ich sage für mich persönlich Spyro. Äh,
0: ja, Spyro in der, in der ersten unpolierten Variante gehe ich mit. Dann haben wir kein Wipeout mit drin, da haben wir Spyro als... Äh, äh, jetzt ist natürlich
1: die Frage, im ersten oder im zweiten Teil? Äh, wenn dann eher den ersten, oder? Gerade um äh, neue Leute zu catchen, die können sich dann ja den zweiten Teil in der polierten Version dann durchspielen. Ist ein Argument, ja. Dann hätten wir eigentlich die Liste dicht. Hast du zufällig äh, Schrift geführt bei der Liste? Nein, du etwa? Äh, Gehen wir noch einfach mal unsere fünf ersten durch. Äh, Also die, die wir safe hatten. Was hattest du da nochmal alles genannt?
0: Äh, Da hatte ich genannt Move 2, äh, Rapid Racer hatte ich genannt, Alundra, Castlevania Symphony of the Night und International äh, Superstar Soccer in der Deluxe
1: Variante. Ich hatte Metal Gear Solid, Tony Hawks Pro Skater 2. Driver, Medal of Honor und Tomb Raider 3. Und äh, jetzt in der After Discussion haben wir uns geeinigt auf äh, G-Police, mhm. äh, Parapa the Rapper, äh, Silent Hill, ja. äh, Spyro und Clonoa. Äh,
0: ja. Hätten wir auch viel. Also, also, wenn das. Das wären
1: unsere 15.
0: Ja. Ähm. So einen Titel, den ich auch gar nicht genannt habe, weil der ist so, ähm, ich möchte ihn nur mal am Rande erwähnen, weil ich finde, das ist ein wichtiger Playstation 1 Titel in meinen Augen gewesen, äh, ist Overboard. Ich weiß nicht, ob dir der Titel was sagt. Da bist du mit einem Schiff unterwegs und musst dich äh, mit, äh, musst dann gegen, muss dann eben halt in der Overhead-Ansicht, muss rumschiffen und dann musst du Dinge abschießen. Ein geiler Titel für die PS1 gewesen, aber ich weiß nicht, wie äh, beliebt der weltweit war. Aber den ist auf jeden Fall ein Titel, den möchte ich hier nicht unerwähnt lassen.
1: Weißt du, was wir auch nicht genannt haben? Äh, Twisted Metal einerseits und, Stimmt. und ja. andererseits Medieval. Stimmt, aber
0: Medieval... Ähm, Boah, da bin ich jetzt gerade echt überfragt, wie da die ähm, Alterseinstufung war. War der erste Titel ab 12? Ich weiß es überhaupt nicht. Äh,
1: ich weiß auch nicht, ob ich das so richtig... Really, äh, äh, Maddie war doch auch beim Playstation All-Stars Battle Royale mit dabei, oder? Der ich Charakter. meine ja. Das heißt, das würde es auch nicht unbedingt unrealistisch äh, machen, dass Maddie Evil auftaucht. Mhm. Ja. Ähm, äh, Interesse. Auf jeden Fall, wir haben
0: hier Titel genannt, die... Äh, gewiss potenzial haben in diesem lineup mit drin zu sein wir wissen es nicht äh, wahrscheinlich weiß, wissen es noch nicht mal alle angestellten von sony äh, welche 20 titel es im endeffekt werden
1: aber äh, ja ich, ich finde unser lineup eigentlich gut ja
0: ist auf jeden fall eine interessante mischung drin es ist natürlich nur die Frage, wie ich wie, wie schon. Ey, ich bin halt skeptisch, was die 18er Titel angeht. Ich glaube. Es geht äh, ja
1: quasi nicht darum, äh, jetzt wirklich vorauszusagen, ja. was Sony nehmen wird. Das äh, überlassen wir mal äh, ihrem PR-Team, sondern es ging jetzt quasi darum, was wir so quasi als 15 Titel nehmen würden. Mhm. Und da finde ich, haben wir uns tatsächlich auf ein paar gute Titel geeinigt.
0: Ja, vor allen Dingen da ist auch für jeden, was bei. Da kann keiner sagen, so, ah, alles scheiße.
1: Auch äh, wenn es natürlich sehr, sehr schade ist, dass dass ich dich nicht überzeugen konnte, Pepsi Man damit draufzupacken.
0: Ich hoffe, niemand startet einen
1: Hashtag äh, Huli mag Pepsi Man nicht. Ähm, äh, Alle bitte mal äh, raus äh, twittern. (lacht) Hashtag Huli, you coward. (lacht) (lacht) Pepsi Man for PS Classic, bitte. Äh, Wir brauchen das. Ähm und äh, dann hätten wir auch Spyro. <lacht> so, okay. Oh, jetzt habe ich die Oh, 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 oh ganz dünnes Eis. <lacht> ganz dünnes Eis. Ach. Ja, aber war auf
0: jeden Fall äh, Spyro
1: war doch auch nur ein ganz lahmer Versuch mit den Rare Spielen gleich zu ziehen. <lacht> boah,
0: boah. <lacht> Und äh, spätestens jetzt hast du du die Leute dazu bewegt, in die Kommentare äh, dir böse Worte zu schreiben. Ich
1: ich beantrage mal Polizeischutz. Hol dir direkt die G-Police. Ja, die werden hart zu besiegen, Leute, das sage ich euch. Die räumen auf im Beta-Quadranten. Eine richtig
0: geile Aufnahme, die wir heute verzapft haben. Ja, äh, wie so immer, Lotso, auch wenn das jetzt hier ein anderer Podcast ist, auch wenn wir hier nicht bei Hollywood sind, weil es hier auch heute um äh, Videospiele und nicht um Filme geht. Dennoch, ähm, von meiner Seite, ich bedanke mich äh, für jede Art der Aufmerksamkeit. Oh Gott, jetzt klinge ich schon wie so ein bestimmter YouTuber. Aber ich bedanke mich für jeden Zuhörer und für jedes äh, Feedback, was wir hier bekommen. Und äh, sage bis zum nächsten Mal beim Masters of Nerdism Podcast. Ich bedanke
1: mich vor allem bei dir, weil du mich eingeladen hast. Wie gesagt, äh, ich bin ja jetzt tatsächlich nur Gast in diesem Podcast. Äh, Und ja, ähm, ich hoffe, dass äh, es nicht so schlimm war, wenn ich jetzt auch noch in diesen Podcast eindringe. Und vielleicht haben Leute dann sogar auch mal Bock in Hollywood. äh reinzuhören, wenn denen die Gesprächsdynamik gefallen hat.
0: Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Das hätte ich nämlich auch noch mal kurz erwähnt. Also wenn ihr Bock habt, uns zu lauschen, wenn wir über Filme labern, das könnt ihr auf diversen Plattformen Pl- Pl- auf diversen Plattformen machen. Ja,
1: der Hollywood podcast und, äh, ich das- habe auch auf eure Kritik gehört und werde Huli häufiger ausreden lassen. <lacht> <lacht> äh, gut, es ist ein anderes Thema,
0: aber wir bedanken uns äh, für die Aufmerksamkeit und ich lasse dir einfach die letzten Worte los.
1: Gefällt euch meine Sonnenbrille?